0: 好的，各位同学，大家好，我是小鹿，然后的话是今天的主持人。首先的呢，呃，首先的话呢，欢迎大家来到我们北美地产学堂举行的旧房翻新的实战案例分享会哈。那今天呢，我看到有很多的小伙伴同学在陆续的上线了。那我是今天的主持人小鹿，也是学堂呃就是这样的一个小助手。那么呢，呃，今天的话，我们整个的分享。对我们整个的这样的一个公益讲座呢，主要是会分为五个部分哈。第一个呢，就是我们会待会儿会介绍一下我们的公司，因为直播间的小伙伴可能有的小伙伴呢，对于咱们北美地产学堂是干啥的，可能还不是很清楚。那第二个呢，就是我会去介绍一下我们的嘉宾，也就是今天啊我们进行课程分享的齐老师。然后第三个呢，就是会给大家去进行一下课程的介绍。啊、呃，第四个就是我们会有我们优秀的学长来给我们进行这样的一个分享。第五个呢，也就是最后我们会有一个答疑的环节，所以大家也可以在听的过程中同步做好笔记。如果有什么任何其他的问题，都可以记录下来，然后放在聊天区，待会主持人会把它整理好，然后给到我们的老师。OK， 那么在开始之前呢，我给大家简单的来介绍一下啊、呃，咱们的学堂就就是咱们公司哈。我们公司呢叫做北美地产学堂，在一九年的时候成立，在一九年的时候成立，然后是美，就是北美率先推出房地产投资的这样的一家在线教育公司希望就是联合到北美地产，呃，这边更多的这样的一个平台呢，然后去连接到当地的华人去进行房产投资和这样的一个知识与经验的分享，然后帮助我们这些华人能够进行财富的增长。那么在学堂当中呢，其实每周都会哦、呃、安排会有一些公益的这种的直播讲座。当然，我们也就有自己的视频号、YouTube， 还有 B 站等一些自媒体平台去发布一些这样的一个呃视频和相对应的投资的资讯，然后希望能够帮助到大家了解到更多的这样的一个信息。呃，然后的话，我们回到这样的一个教学模式，把这个关一下。对，然后的话就是咱们北美地产学堂的这样的教学模式，其实有上过我们课程的小伙伴应该就会知道哦、呃，我们采用的都是 Zoom 的一个直播，然后的话再加上呃，在直播的过程当中还能够跟老师在线的去进行一个答疑，然后整个学习过程完毕之后呢，啊、呃，然后还会有这样的一个课后作业，跟我们的同学一起去交流和沟通。然后结业之后，还会根据老师的这样的一个呃给出的题目，我们进行一个 PK 赛。所以呢，在这个过程当中，我们不仅仅会学习到老师教给咱们的知识，我们还会去进行实操，还会跟咱们的小伙伴去更去进行更多的交流和分享。然后我们目前的整个课程体系呢，其实大家可以看得到哈。啊、对对对，如果大家发现有什么问题，呃呃。对，如果大家发现有什么问题，然后可以同时在这里留言给我，然后我同时会去关注到。对，然后咱们现在已经开发了， okay. 开发了，开发了。哦，什么 ？OK， 那我继续。如果大家发现，如果语音上面就音质上面有一些问题，可以在聊天区发给我，好吧？对对对。然后的话，我们现在的课程体系，大家可以看得到，相对而言是比较完善的。同时，我们也在逐步的去开发更多的课程。那课一个一个的课程，我就不单独再去介绍了，大家可以啊、呃、去了解一下。嗯，这就是整个北美地产学堂的课程体系，特别的简单，就是符合一个人去学习的一个周期性的这样的一个要求哈。第一个呢，就是会有三十五天的训练营，就是短周期的给你进行一个项目的学习和培训。然后呢，你学习知识时候，我们必须要去进行实操，所以我们就会有实操。实操完了之后，就开始去进行项目的投资。啊，对对对。呃，感谢斯米娜，然后就去进行项目的一个投资，投资完了，我们还会有地产分析师，还会有淘沙找房，帮助呃大家去进行这样的一个投资，所以整个课程体系是比较完备的。对大家有什么对应的需求，都可以直接呃去沟通小助手，然后如果你觉得你想要去进行哪一个方面的学习，可以去咨询小助手，然后给您更加专业和符合您需求的这样的学习方案哈。那接下来呢？我放一段小的视频给大家来看一下。<笑>是 Lily 啊、uh, ，我是北美地产学堂的创始人，从二零零八年开始投资美国房地产，在新泽西、费城、奥兰多、拉斯维加斯、凤凰城、加州都有投资，建过学生公寓，做过短租，同时还是二十多家创业公司的咨询顾问。华人大多喜欢地产投资，需要一个地产投资人社区，很幸运遇到房博士和大家一起创立北美地产学堂这个平台。每天最开心的事，就是在学堂里能够认识到那么多优秀的朋友，一起成长。大家好，我是樊博士。二零一二年的一场大病，让我意识到没钱的痛，于是开始房产投资，前后做了几十套旧房翻新。二零一八年，我建立了一个微信群，每周给大家分享我的投资经验。非常幸运，在群里我遇到了 Lily， 我们一起创办了北美地产学堂。希望通过传
1: 播房产投资知识，帮助华人脱离没钱的痛，通过房产投资实现财富增长
0: 。大家好，欢迎来到北美
1: 地产学堂。我是郑健，在北美地产学堂，这里聚集了志同道合的学习伙伴，同时这里也有来自世界各地的投资者，和一群牛人一起共同成长，这
2: 样才能走得更远。这里将是房地产界的新东方。北美地产学堂自成立一年多以来呢，我们快速的建立起了一整套的房产投资课程体系。目前已有的十三个训练营的讲师全部都是有着过硬实战经验的资深投资人。而今年元旦刚刚成立的投研社呢，更是把有项目的人和想投资的人结合到了一起。我从事房地产投资十年，商业地产投资六年，目前在北美地产学堂负责商业地产分析咨询业务。教授多单位公寓投资课程
1: 。找到好的 deal 是投资成败的关键。我希望通过传授寻找 foreclosure 拍卖房的经验和方法，帮大家找到低于市价的好 deal。大家好，我是 Lila， 地产投资人、地产分析师
0: 。我在学堂教授短租，我们的短租课程从零基础带你赚取第一桶金，让你闲置的房间变成你的印钞机。接下来呢，我们会有大自然民宿的内容分享给大家，请大家关注我们短租，时刻关注房产市场最新动态，收集房产投资中的热点问题
2: ，努力为用户提供高质量的视频和文章内容，让北美地产学堂成为北美地产投资人的资讯平台
0: 。我组织大家的活动，促进同学们间进一步的分享和交流。曾经组织过房东训练营、PK 赛和迎聚会等活动。大家好，我是 Selina。我们的团队负责组织策划各种精彩活动
1: ，为学员提供咨询服务，并及时解决问题
2: 。大家好，我是小吉米。在2020年里，我跟随北美地产学堂一共学习了十多门课程。因为疫情，我足不出户，但我依然可以通过北美地产学堂传授的知识和平台。与广大的美国房地产投资者朋友们保持链接
1: ，大家共同努力，一起进步
2: 。我在地产学堂先后学习了七八门课程，从学员到班长再到助教，又创办了地产八千多节目。在这里，我学到了很多知识，更拓展了人脉，收获非常多。大家好，我是 Ivan， 在过去一年和北美地产学堂的幸福相遇，有幸加入了北美地产学堂助教团队。在新的一年，希望和更多的志同道合朋友们奔向财务自由 ，fighting！ 靠运气赚的钱会因为实力不足而输回去。在北美地产学堂
1: ，我学会了如何找到低于市价的房子，如何做 f l i p p i n 如何管理房客，并且深入学习了 Mobile Home Park 的投资，使我在投资的路上不断增加实力，啊，在投资的路上走得更踏实。感
0: 谢北美地产学堂。感谢北美地产学堂。好的，感谢大家。那刚刚呢，就是给大家，因为我刚刚已经啊、呃、进行了一个口语化的一个表达嘛，然后再加上文字和这样的一个图片，所以给大家放视频的话，可能会了解的更加立体一些。好的，好，那、呃、刚刚呢，大家已经了解到了公司，然后的话，就给大家基本上介绍了一下咱们北美地产学堂。呃，是怎样的一个，就是是怎么样一家公司，然后能够给大家带来怎么样的一个服务？那接下来呢，呃，我们来到今天的非常重要的一个环节，就是我们嘉宾的分享，也是在做这么多的同学，我们聚集在一起，希望能够听到有价值的分享的这样的一个环节哈。啊、呃，对，那我简单给大家来介绍一下，那今天呢，我们邀请到的就是咱们。呃，其实如果有很多人知道我们的这个呃这个翻新课程的话，就知道就是我们的齐老师一直是我们课程就是北美地产学堂的金牌老师。那今天呢，我们就再次邀请到了齐老师，对，因为齐老师就是在这一块的资历特别深，就是实操与理论都是非常的扎实的一个老师。那老师呢，第一个是咱们北美地产学堂的金牌老师。非常多学员受到非常多学员的好评，课程质量也是特别的高。那第二个呢，就是咱们齐老师也是美国环境工程博士。那目前呢，据我了解，好像已经成功的转型的转、嗯、啊 ，OK， 稍等一下，目前已经成功的转型成为了两家公司的老板。那第三个，在咱们齐老师已经通过哦、呃，就是旧房翻新实现了财务自由，因为在四年期。四年期间，翻新了上百套房产的这样的一个主人公哈，所以他拥有着还拥有着近十年的这样的一个房产投资的经验，并且老师啊，上次我跟老师也有合作，老师就分享说，呃，就是有很多学员因为老师的一个问题的解答，所以在做房产投资这条道路上会更加的顺畅。所以老师呢，也是一个乐于去分享房产。房地产知识的这样的一个投资领路人，就特别的感谢老师今天能够抽时间来，然后来进行这样的一个分享。那么今天啊，来咱们老师已经是这么的棒的，那老师今天会给我们分享啥呢？呃，和以往有所不同，以往呢更多是知识上的一个分享哈，干货。就是我们所谓的知识点，拿小本子记下来的知识点，对吧？那今天呢，我们更多的老师是让老师来给我们去分享，就是一些案例。因为上一次已经分享了这样的一个呃课程知识点，如果你想听，可以去私信小助手，找小助手去领取回听的这样的一个链接。那这一次呢，更多的会给我们带来一些案例啊、呃，我们通过案例的实操，能够去看得到到底怎么样才能够去做好翻修。所以老师今天也会给我们带来两个案例的一个分享。第一个呢，就是我们如何找到好的 DO， 然后怎么去判断房子是否去适合做旧房的一个翻新哈。第二个的话，就是做旧房翻新如何进行成本控制，也就是我们讲的时间成本呀、沟通成本呀，然后这些老师通通都会在今天的这个案例当中来为我们分享。那接下来就邀请我们的呃齐老师来在线给咱们分享一下吧。好的，欢迎手动欢迎一下。好，老师，那您是自动需要一下屏幕是吧？那我退出
1: 。好的，好的，谢谢小鹿，可以听到我的声音吗？啊
0: 、哦，可以的，可以的。好
1: 。好，大家晚上好。非常感谢大家今天又参加这次分享分享会啊！我看现场好像挺多人的，非常感谢大家。我知道平常可能大家工作学习啊，或者是在家里面陪孩子都挺忙的啊，啊、呃，所以感谢大家抽这个时间。啊、呃，今天我给大家分享两个我做过的案例吧，啊、呃，就是在在这个案例的过程当中，然后也穿插一些理论知识，这样理论结合实际，可能大家，呃，就听起来更更有意思一点，然后也更容易理解一些啊。呃，那分享之前呢，先有一个免责声明啊，就是说这个投资这个东西啊，也没有没有什么东西是 guarantee 的嘛，对吧？这个我们我们讲的是，呃，今我今天讲的是我自己的一些案例和一些经验啊，就供大家参考，希望能够对大家有有有有所帮助啊。但是我们这个呃呃不不对大家的投资决策或者是这个结果负责任啊。但是我们学堂有这个呃投研社呀，有什么其他的这个。呃呃，群体吧，如果大家有一些具体项目的话，可以放在里面跟大家分享，就是很多人帮你分析一下、把关一下，这样会让这个投资的决策更呃更更准确一些吧。可以说，这三个臭皮匠顶个诸葛亮，何况我们这个学堂里面是精英云集啊，大家讨论一下之后，呃，应该是十十十有八九应该是不会错的、呃。先说这第一个房子，这个房子呢是。是在这个下图郊区，嗯、呃，北郊吧，大概从市中心开车可能大概三十分钟到四十分钟一个地方，叫 e v e r e t t 就是，呃，以前前波音总部所在的地方啊，现在波音的总部不是迁到芝加哥了嘛？他这边还有很大的那工厂在这边，呃，如果你到西雅图来的话，那个波音工厂总部的，呃，不是总部的，波音一个大工厂，就生产这个，呃，什么。这 Dreamliner 啊，就很大飞机的那个工厂，是一个比较著名的景点。如果你到西雅图的话，一定要去一下啊。嗯、呃，那个那个景点就在那个、工厂就在 Elbert 啊，这就,就是在那附近的一个房子。呃，这房子如果没记错的话，应该是八十年代的房子，八十年代初的房子吧。啊，因为每每一个时代的房子可能都有有一定的特色啊，像像这个呃。八十年代之后就很少有平房了啊，可能七十年代之后平房就比较少了，都是这种两层的，因为土地资源比较紧张了嘛。开始，尤其是在这个大城市附近，呃，一层的平房通常都是这个三十年代、四十年代、五十年代、六十年代那时候建的。嗯，呃，这个房子也也挺有意思，就是它是，它 siding 是 vinyl 的，大家可以看到，就这个时间长了之后，这个 vinyl 颜色有点变颜色了。还有的话，它这些窗呢，呃，有一些窗户换了新的啊，所以新的呢就是这个现在比较流行的白色的 vinyl 的窗，啊，就是国内也说叫塑钢的窗嘛。然后有一些大家可以看到，这个像二楼这两个窗户啊，就是铝合金的窗框，这种是比较老一点的，应该是呃，就八十年代在早期的时候，那个、时候还没有塑钢窗呢，都是装的这种铝合金的窗。啊、嗯，但是现在就基本上我们现在做翻新的话，铝合金的窗。嗯、呃，通常都会换掉，除非是很便宜很便宜的房子，啊，就是，啊、呃，如果那个窗户是双层的话，嗯、呃，房子又很便宜，我们可能就不花这个钱换了。但稍微好一点的，比如中等或者是哪怕是中等稍微偏下一点价位的房子，我们也都把它换成这个，呃，塑钢的窗，有 vinyl 的窗。一方面是好看，再有一方面是这功能上讲，这个保保温性能也会更好一些。嗯，那这个房子你从外观上看呢，就是它的那个车库门，嗯、呃，也很奇怪啊，不知道为什么颜色，这个颜色很明显是刷过的，很少这个，嗯，你新的车库门很少有这种颜色，而且这个车库门也也撞过，然后它呢不是两个车库啊，它是单车库，然后另外一边是一个 carport 啊，当初也不知道为什么这么设计，就挺奇怪的 ，carport 呢还用了一个这种防水布挡着啊，因为它里面有很多很多垃圾。嗯，反正从外面外观上看呢，就知道这个房子状况不会太好啊、嗯。门前还有一个这个汽车的轮胎啊，然后这个后院后院的阳台，这很明显，这个就是本来就是一个 deck 嘛，但、啊、后面他们自己就加了一个棚子，还放了一些这种，呃、放了个顶啊，呃，包括这个楼梯上面也也做了一个顶，然做的又很不规范啊，然后又。年久就日久日久失修吧，一直没有什么人维护，这楼梯走上去都晃晃悠悠的。反正我我们后来是把它都换掉了，啊，就先给大家看一下这个外面这个样子啊。然后这是房子那个车库那个 c a r p r 侧面，居然有一个这个洗衣房用的这个盆子啊，不是这个洗这个洗衣盆，不知道不知道为什么会挂在这儿，很很匪夷所思啊。然后后院还有一个这个很。很简陋，很简陋，一看就是这种，嗯、呃、，DIY 做出来的一个这个呃储储物的这个一个小棚子，嗯，这个房子的它背景呢是就是是一个，也是一个 landlord， 这是一个出租房，应该是租了有十几二十年的样子了，呃、这个出这房子出租久的话，如果这个 landlord 不是很细心，因为通常来说租客就你很少会碰到那种很。很会爱惜房子的租客嘛，因为不是自己的房子，对吧？嗯、呃，通常的人不会太爱惜。如果你这个 landlord 呃，自己又不太注意的话，呃，就很有可能这个房子会状况会比较糟糕啊。看这房子的院子也是长杂草，长得特别多，然后这个<笑> carport 里面，啊、呃，这各种乱七八糟的东西啊，特别特别多。呃，进来之后呢，这个房子叫叫叫什么叫 split entry 啊，就是你一进来是一个。是一个小小的这个平台，然后有有两组楼梯，一走是往上走，一走一组是往下走、嗯，下面就是，嗯，就下面那层，上面就是客厅啊，什么厨房之类的，嗯，你看这个房子，这厨房，呃，橱柜啊，也是比较老吧，嗯，应该是，不晓得是不是这个 original 啊，就是建房子的时候带的，有有可能是、嗯，然后又搞得很脏，照片上看起来好像还 OK， 但是。我记得当时去的时候，这整个厨房是有一股味道的，就是食物残渣什么乱七八糟的，然后台面上都黏黏的，啊，就就比较脏，嗯，而且他这个厨房跟客厅啊，就我我现在站就是这张照片下面左下角啊右下角这边这张照片拍的位置呢，大概是从靠后院那个墙拍的啊，所以他这个冰箱后面这个过道呢，啊，再往外面是楼梯，就是上楼这个楼梯，然后这边是啊、呃、橱柜背面是客厅。就当时的房子啊，包括更早一点的房子，都是一般都是厨房跟餐厅啊、跟厅什么都是隔开的，对吧？嗯，呃，有的时候不就是没有门，它也就是、呃、有一面墙挡着，嗯、呃。但现在的人呢，都比较喜欢这种 open floor plan， 对吧？所以我们通常遇到这种房子，就会把这个隔墙中间的隔墙就打掉了。那打掉隔墙有一个问题，就是你要知道这个墙是不是承重墙的吧。如果是承重墙的话，啊、呃，你可能会需要这个申请一个 permit， 或者找个这个 structural engineer 帮你看一下，啊，可能要加梁啊，或者怎么样啊？我们这个房子，嗯，刚好这个墙是承重墙啊，这个后面我也会给大家看一下。然后这个是客厅，客厅的照片啊，左上角是客厅的照片，客厅居然铺了瓷砖啊！哎，其实铺瓷砖在我们这边是挺少见的，因为因为在下图嘛，啊，下图这边冬天还是蛮冷的、啊、一般这个。呃，除了卫生间会铺瓷砖，很少会用在别的地方啊。不像南方那些地方，像德州或者是像佛罗里达，啊，这比较热的地方，你客厅里面铺瓷砖也也比较好，因为因为凉快嘛啊。我们这很少。当初我估计他们可能是因为觉得瓷砖这个是 low maintenance， 对吧？不像地板或者地毯，你隔段时间就需要维护，就需要换啊。瓷砖基本上不怎么需要打理，可能是当时他们是这么考虑的吧。嗯、呃，卫生间里面也是这个比较旧，反正它这些东西基本都是 original 了，就是，嗯、呃，大概是有个三十多年、四十年的历史了哈。嗯，所以这个房子修的话呢，嗯、呃，就这个房子其实相对来说还算 OK， 就是从我做过的项目来说，不算是太太糟糕的，因为大家看它算比较旧、比较脏，但是它整体上面。没有什么，没有什么缺陷啊，没有说屋顶漏了呀，或者是这个，呃，结构非常糟糕，需要改动很多结构这种啊，没有啊，结构上唯一做的事情就是拆了一个墙、啊、然后其他的东西就是纯粹就是所谓的 cosmetic， 就是表面的东西、啊、换橱柜，换瓷砖，换地板，刷油漆啊，换屋顶、啊、然后呢，车库门刚才大家看到很糟糕啊、那个车，车库门也换掉了，然后有一些比较旧的窗户换掉了。然后就是这个门窗的边框、这些踢脚线什么的重新做了，后院的 deck 重新做了，然后整个院子重新又打理了一下，大概是啊、呃、做了这么多东西，然后还有灯，对，还有一灯。基本上翻新的话啊，旧房翻新基本上就是表面这些东西你肯定都是要做的、呃、灯啊、门把手啊、呃水龙头啊这些东西基本都是要换新的。呃、这就是我说刚才说的那个墙啊，嗯、呃，大家可以看这个上面这个图呢是从。从大概客厅这个角度拍的吧，啊，这两张图应该都是从这个角度，就是从分别从两边拍的。你还可以看到上面这张图，你还可以看到这个墙上原来橱柜的那个痕迹，对吧？这拆了之后就是这样子。嗯，然后因为这个墙是承重墙嘛，所以我们又在这儿加了一个梁，加了一个梁。这个梁呢就把这个房屋顶的力量，呃，传递到两边的这个呃立柱上。大家可以看下面这张，可以看到我们这个在这个呃横梁的。右手边又留了一些柱子啊，呃，留了一些这个 two f o u 这些 s t a d s 嗯，就是说把这个水平的力传到这个竖直的这个墙上面，啊，然后传到下面去嗯，嗯，这个房子其实像我刚才说，相对来说还是相对比较容易的嘛，就我就顺便说一下，说这个什么样的房子就适合适合新手做吧，呃、首先就是价位啊，价位，我个人是觉得啊。但是这是我我个人的经验了啊，就是我我个人的或者我个人的一些想法嘛，啊，因为说说说说说白了的话，你做旧房翻新想就是做这个佛堂想赚钱，啊，其实说简单也蛮简单的，就是低买高卖，对吧？只要你买的价够低，然后呃卖出的卖出的价钱比你这个买价加上装修加上一些乱七八糟的啊、呃、过程中持有费用的这个，我们客人会讲比较详细有哪些费用。呃，就比如说你过户，比如说你这个 utility 保险啊、地税，这些都是都是都是你中间会产生费用嘛？如果你的钱是借来的钱，还有利息等等等等，嗯，只要你有差价就就可以嘛，理论上是这样啊。但是从实际上来说呢，呃，还是有一些具体问题需要考虑。通常来讲呢，尤其是新手啊，你可能做一些这个中低价位的比较好啊。中低价位什么概念呢？就比如说。啊，就看你当地的中位数啊。通常我跟大家说的话，就是你看一下这个，嗯，看一下这个，看一下这个啊，你当地 county 啊，那个 county 的所那个房子的中房价的中位数啊。这个这个房子 e v e r e t t 嘛 ，snow h o m 后面是 county， 中位数应该是在现在应该是六十五十几万吧，五十几万、六十万左右的样子、呃。这个房子后面我会给大家分享，就是大概是卖了。买了四十多万嘛，所以这个是中位数稍微太低一点啊，不就不到中位数这么一个一个一个价格。呃，这种房子的好处就是，呃，买家呢多数是这个 first time home buyer， 啊，这个群体相对来说是比较大的，就是在整个买家铺里面啊，这个这个群体是比较大的，所以你的房子相对来说就会比较容易卖掉啊。你越高端的房子，越贵的房子，呃、就会在市场上停留的时间会长一些，就买家会,会相对少一些嘛。而且这个买家就高价位房子的买家会更 picky 一些，他会很注重很多细节。那你在第一次开始的时候做翻新的时候，你可能没有那么多经验，也没有那么资源去做很细致、很高端的东西。啊、反而你做这种 first home buyer 的这种面向 first time home buyer 的这些，呃，项目啊，就会相对会容易一些啊，因为买家没有那么挑剔啊，而且这个用户客户群也比较大。嗯，再有就是房子这个房龄也不需要，也不要做这种太太老的房子，三十、十十年代的房子，呃，可能有很多乱七八糟的事情，因为，因为这个，嗯，就是建筑这一块，这个 construction 这一块，这个 building code 也是在不断的在变化的，就是会加很多新的东西进去，就会越越来越严格嘛。啊、呃，当时比如说三十年代、四十年代的时候，啊、呃，我不知道那时候有没有 building code， 啊，我相信应该有，但是应该。呃，比较比较粗糙，而且这个不会像今天要求的那么多，呃，所以,所以你当时建的房子，如果拿到今天来看的话，很多地方都不满足这个现在的 building code 了啊。你如果做翻新的话，啊、呃，如果是你翻新的规模比较大，比如说你整体全要做，然后要加，呃，要加卧室、加卫生间，整个呃拆好几面墙，这种情况下，很有可能你当地的这个，啊、呃。City 或者是 County 做就,就是管这个 permitting 这这一块的人，很有可能就要求你很多地方你都要 bring to 这个 today's 呃 building code requirements， 因为你很多东西你要把它升级升级到现在的这种 code 要求的的、这个、满足要满足现在的 code 的要求啊，这种情况下就比较难比较难了啊，就可能会需要做很多东西啊，所以我其实一般呃、啊、新手的话，我不太建议你做太老的房子，我觉得可能做个七八十年代。嗯、呃，或者是九十年代的房子可能更好一些，但是你说更更新的可能更好，对吧？但是两千年的房子或者两千这个这个这个一零年左右的房子，它它也不需要去翻新的。通常你你也很难拿到的那种地，嗯，所以就是可能七八十年代、九十年代的房子啊、嗯，会比较好。因为这种房子通常就是它里面设备比较陈旧嘛，但是结构上不会有什么太多的呃问题。基本上你做的事情就是所谓的我们所说的那个 cosmetic updates。嗯，然后你做的房子开始也不要做，不要做太大了嘛。当然，这个房子大小可跟价格也有关系，对吧？嗯，你你豪宅肯定就大，呃，做中位数或者是中位数以下的房子，一般也不会特别大，嗯，就就减减少这个工程量嘛，啊，就是嗯，减、呃、工程量小的话，你这个你这个可控就相对可控一些，变数会少一些，嗯嗯、呃，再有就是嗯、呃，房子不要离你太远，嗯、呃，因为。离你太远的话，因为因为你做做这个翻新的时候，你可能尤其你最开始的时候，你会经常去工地啊，需要多跑几次，呃、看一下进度啊，有的时候可能协调这个材料啊，然后建 contractor、啊、等等等,等如果离你比较远的话，你就来回跑就会花很多时间啊、呃。我通常是这个选择不超过离我啊开车不超过这个半个小时的这种距离啊。嗯，对，就。然后这房子修好了之后，大概就是这个样子啊、嗯。这个房子呢，就我们把那个外墙重新刷了一遍，嗯，然后屋顶也换新的了、那个。那几个那几个呃铝合金的窗户，我们把它换成这个塑钢的。车库门换掉了，啊，院子重新做了一下，后院我们也重新这个种了草啊。这个其实不是不是种草籽，也不是铺草坪，这个是叫 h y d r o s e a t i n g 就是它，啊、呃，可能大家。嗯，有的时候开车你在高路高速边上可能会看到，就是比如说市政府或者是州政府做一些项目啊，路边的那些土，它会喷一些这种东西，就绿颜色的东西，它实际上是种子跟肥料的一种混合的东西啊，它有一定的粘度，就是它可以吸，它可以吸附在土壤上啊，就不至于说一下雨就给冲跑了、啊、就种子跟跟肥料都有，这样的话你只要浇浇水，它就会长长得比较快啊。然后后面这个 deck 也是重新做的啊，就做完之后就效果还是还是不错吧，啊，里面就这个样子，啊，其实你可以看到上面这张图，就 fireplace 我们没做任何改变，只是重新刷了一下颜色，对、啊、吧？这个边上是是呃浅的浅的灰色，然后这个主体啊炉子这个地方刷了这种深灰色，基本上我们应该用的就是外墙那个颜色深灰颜色，然后这个炉膛里面再用那种黑黑色的那种防火漆。啊，喷了一下，这样看起来就会非常好看。啊，然后这个扶手栏杆呢，也换成这种金属质感的啊，金属的栏杆。厨房整个就橱柜、橱柜什么都换掉了，地板也是这个新的。然后这个梁呢，就保持了原木的这个啊，就没没有包起来，就是这个原木，然后刷了这个 stain， 就上了这种啊清漆吧啊，就能看到这个木纹啊。我个人是比较比较喜欢这种啊。那这个东西就就是具体你最后。啊、呃，做出来什么样效果就是见仁见智。对你的 pillow to protect you。对呀。嗯，这个具体的东西，你装修材料用什么东西就见仁见智了。其实比较简单的方法呢，就是，嗯、呃，你多看一下你周围市场上别人翻修的房子大概用什么材料，你去几个 open house 去看一下，大概心里就有数了。啊，你只要跟你这个市场上的竞品啊，就是你其他的竞争的竞争者做的差不多，然后你可能有一个两个亮点就可以了。像我这个房子，我觉得亮点我，我我比较喜欢这个木头梁啊，我觉得是亮点啊，但是不知道买家是不是喜欢。但通常，呃，就我们包括做，就是呃，以前做 open house 啊、呃，或者是现在就是呃，现在以前段时间不能做 open house 嘛，就是。啊、呃，我的 r e a l t o r 通常都会就问对方的 agent 要一些 feedback， 喜欢什么地方，不喜欢什么地方。这样的话，我们以后在做的时候就会，嗯、呃，就如果你听到这种 feedback 多了啊，大家都喜欢什么东西，你下次就还还做这样，如果不喜欢的你，你的就想法再改一改啊、嗯。这是厨房的一个近景，嗯，然后这边是是餐厅，嗯，卫生间。其实这个没有具体，没有什么，没有什么好说的啊。你选择这些东西，基本上你就选择，嗯， n e u t r a l 的就好了，就不要选那种太太太特别的、太个性的东西，因为你你不知道什么人买你的房子啊。你搞个红色的，或者是或者是什么这个绿色的柜子，可能有的人会喜欢，但多数人可能不喜欢，对吧？瓷砖也是一样，你就选这种灰一点的、白一点的，或者是。呃，这个这个呃，再深一点的灰可能都可以啊，就不要选那种太花里胡哨的东西啊，那种就可能会很多人不喜欢嘛啊。但是你如果运气好，刚好碰到很喜欢你这种 design 的人，啊也好。但是安全起见呢，就做这种比较牛丑的。大家可以看到，包括我们选这个呃油漆啊什么的颜色、啊、也是比较牛丑，就是一般是浅灰。啊，现在最流行的颜色就是浅灰，那我们就用当前比较流行的颜色，就是更多大众可以接受的颜色啊，这样对你卖房子是有帮助的。嗯，说一下这个数字啊，这些就是价格，买了买的时候是二十五万多，然后修了差不多十万嘛，十万多一点点啊、嗯，卖了四十五万，然后然后这个减掉。嗯，各种费用，因为我们这边卖房子有一个将近百分之二的叫 access tax， 就是过户费用嘛，啊，要交给这个州政府跟市政府的这个税，嗯、啊，算是挺高的吧，就像这个房子2 ，那百分之二就就大概八千多块钱，啊，不到百分之二，一点一点八左右吧，啊，要交给政府，嗯，再加上减掉这个所谓的 holding cost， 就是。呃，保险呐、啊、水电费啊，这些乱七八糟的东西啊，这个是最后大概是赚了五万块钱，嗯、啊，然后前后应该是五六个月的样子吧，嗯、啊，真正修的话大概是两个月左右，因为呃、啊、前面需要准备、要设计，然后要找人，然后嗯、啊，你这个房子修好了之后上市之后，还需要等着这个买家 close 做贷款啊，通常也得是一个多月，所以你前面。耽误两周，后面耽误一个多月，中间再有个两个月左右的修啊。通常通常一个项目大概是四个月到六个月，算是比较正常的。如果是项目比较大的话，休的时间会更久一点，有可能到八个月。嗯，我最长的这个记录是，但不这个不是什么好记录了，就是呃一个翻修的项目做了一年半才最后把钱拿回来，然后还还赔了钱。啊。嗯、呃，这个就是怎么说呢？这是我我踩过的坑嘛。就我们课上的时候，我会分享跟大家分享很多这个案例啊。嗯、呃，今天因为时间关系，我就跟大家分享两个。这刚刚说的是第一个。呃，我就我我感觉就是大家除了，呃、因为我们上课会讲很多理论的东西啊，理论的东西呢当然是好的，就是你你要你要有一些理论基础之后再去操作嘛。啊，但是我觉得案例分享也是对大家非常有帮助的，因为。啊，理论东西不可能 cover 到所有的嘛。就像有人说说学骑自行车，你不可能看着说明书跟看着这个看一本书就学会骑自行车，对吧？你肯定是要去骑才行。你知道怎么骑，你要去真正去骑，骑的时候难免会摔跤，会怎么样，对吧？呃，你你你，如果就我跟大家分享这些案例呢，会分享很多坑走过的，呃，吃过的亏，踩过的坑，这样呢，就大家以后会尽量避免。嗯、呃，不是说你看到我，你你知道了你就不会踩，你有可能也会踩，但是你踩的时候可能会比我的浅一点，是吧？因为你知道大概是这么回事了，嗯、呃，就这个意思、呃。这个案例呢，这个房子也是在下图北面啊，呃，比刚才那个稍微近一点。这个这个地方叫林木啊，然后他这个房子大家可以看到，像在一就在一片树林里面啊，它是比较。比较私密的这么一一块地方，呃，旁边有很多树，呃，有很多树就导致一个问题，就是会有很多落叶啊。我们这边又松树也很多，呃，就落那个松针啊，非常非常非常多松针落在屋顶上。这个屋顶呢又是相对比较平，就是啊、嗯，那你如果是屋顶坡度比较大的话，上面的东西可能会就滑下来了，对吧？这个屋顶比较平，好多东西都积在上面。再加上这个房子也是，这房主也是疏于疏于打理吧，啊、嗯，哎，不是疏于打理，我觉得他们根本根本就多少年就没有打理，这个这个我，我我第一次去看的时候，那个屋顶上面，我具体有记得多厚一层我不知道，但是上面已经开始长草了，就是上面已经有新的植物长出来了，在屋顶上啊，就感觉像一个这个所谓的 roof top garden 一样。呃，这个房子的状况的时间就比刚才那个房子糟糕很多了啊！你看外面，嗯、呃，你看就看这个外面这些杂草长的情况，就一直没有人打理嘛，一直没有人打理，包括屋顶，我刚才说那个情况，啊，里面也是这个，就所谓的所谓的叫什么 ho h o a d e r 吧，哈、啊， h o a d e r 就是这些人呢，他就很多东西，嗯，住在这很多年、呃，就喜欢攒东西吧，啊，什么东西不舍得扔，破破烂的东西也不舍得扔。你看这车库里面，这是这个卧室里面，衣服就脏衣服就随便丢在地上，基本上就就走路都比较难嘛，就是基本上只有一条小道你能下脚的那种感觉、啊、然后屋子里的那个味道就不用说了，你看一下这个厨房上面这样厨房的照片，我不知道这他们是怎么在这生活的、啊，就挺难挺难想象的。就这个台子上，嗯，很脏嘛。啊，吸管机我估计里面，啊、我就不不不描述了，不跟大家描述了。再看一下下面这张图，看一下大概也能体会到，就是你看这个房子，这屋顶已经漏了啊它，它积了那么多东西，就都长了植物了嘛啊，那屋顶也多少年没人没人管了。啊、屋顶漏了漏水，就是整个这个屋顶的砖瓦你已经能看到这个水渍了，包括有的都这个这个已经破掉了，就是水会滴答,滴答滴答滴到地板上、啊、我们这边冬天下雨又多。所以，所以整个就就很糟糕。然他们的屋子里又养了很多猫，这个猫他们也不太不太轻啊，就整个屋子里就各种各种味道。然后墙上就是这样子啊，墙上就不知道为什么就破了这么多洞，我估计可能是，这个人脾气住在里面的人脾气不太好啊，还是怎么着？然后这个房角这个灰，你看一下这个灰网，啊，这边漏的更厉害。就反正这个房子就就很糟糕吧啊，最糟糕的是是这一块，这个卫生间，一个卫生间这一块，这个这照片，应该是我们已经实际上把屋里的垃圾都已经清过了啊，他们地毯什么都已经拆掉之后，啊，他这个这个这个这是一间这是一个卫生间啊，整个这个地板就就完全烂掉了，因为他当时应该是我不知道是马桶还是这个洗手盆这个地方就漏水嘛，就一直在漏，一直在漏，也他们也不管。啊，然后整个木头就腐烂掉了。所以这个木头整个烂掉，整、这个地板就陷下去了，就这已经多少年就就这样子了嘛？啊，一直没有人管。嗯，这是我修过的相对来说是比较糟糕的一个房子了。但这种房子通常我啊也不太建议大家说新手的时候去做，因为这个涉及的东西太多了、啊、这个房子，嗯，我当时是这个。我我当时准备这个 PPT 的时候就说，这一项项列啊，像刚才第一个案例的时候，可以一项一项列出来，说做了什么，没做什么。这个我写了几下之后，发现这个可能写没做什么更容易一点。基本上这房子除了 foundation 跟这个外墙啊，就 framing 啊 ，siding， 还有车车那个专位啊，没没弄，其他东西全都换了啊，包括这个保温、屋顶，然后这个 subfloor 啊。然后 plumbing electrical 就是水电这些东西，通风什么的，暖气全都是新的，啊，就是跟跟新建房的区别就是我们没做没重新做 foundation， 没重新做 framing， 啊， siding 其实也有一部分，可能有个百分之十左右吧，也按百分之左右烂了，我们换掉了，但 siding 主体上还是它原来的，嗯、啊，所以这个房子是我修过的，算是项目，算是比较比较比较大的了，就从这个呃工程量来说。嗯，对，当时还砍了很多树，因为这房子旁边很多树，砍了有个五六棵树吧，都挺大的。啊，然后这是房子在修的过程当中，这房子也是就当呃最开始的时候，它是一进门两边有两道墙，就把这个房子整个隔开了，中间是个过道，然后左手边是厅，右边是厨房，我们就把这个整个都打通了。它这个墙不是承重墙，嗯、啊，所以就就很容易打通了之后，这是。对，你整个整个墙体全都重新做了嘛，包括墙里面的保温呢、啊，包括这个嗯遮宝都重新做了。嗯，对，这是在施工过程当中的，嗯，对，这是我们家那个小朋友。呃，这是做好了之后的这个从外面看啊，外观啊，做好之后这还是不错的，因为它院子院子比较大啊，院子比较大。然后这个屋顶重新换了新的，刷了油漆之后，啊，前面草地稍微整理了一下，啊，之后这个效果就就完全不一样了。那、啊、加上我们把这个，嗯、啊，离房子很近的一些树砍掉了，啊，房那个树离房子很近，有有有两个主要问题，一个是，就它会落很多叶子嘛，嗯、啊，叶子你屋顶你要经常清，啊，然后还会还会堵这个 gutter 对吧？叶子会堵在那 gutter 里，嗯。然后还有一个问题就是它离屋子太近呢，它有可能会挤这个 foundation 啊，有时候可能会造成你 foundation 会有一些问题，所以离房子很近的东西的树呢，我们通常都会把它砍掉。嗯、这是卫生间啊，卫生间，这大家可以看，就是我我做的这些项目其实都差不多啊，颜色都是一样的，就就油漆的颜色都是一样的，然后。啊，包括台面呢，包括柜子啊，包括门呐，什么的，都是基本上都是一样的嘛。啊，就是客厅跟跟厨房，嗯、啊呃、这个房子买的比较便宜，因为这个房子当时真的是太糟糕了嘛。啊，买的是十八万，修了也修的跟买家差不多了，因为因为修了都很多很多很多东西。最后也是卖了四十多万，这个房子大概是赚了七万多块钱吧。嗯，对，这个项目实际上难点，刚才我也说了，就是说你要项目很大嘛，你当时估估算价格的时候就，就估算这个 cost 的时候就，就、呃、嗯，因为你要做的东西多啊、呃，它状况比较糟糕，所以就会有很多这个不确定的因素，所以当时做预算的时候呢，就稍微。谨慎了一点，我当时应该是预算是14万多吧， 1 4万五，我我记得应该是，但超了一些嘛，通常都会都会超一些，因为有会有一些你看不到的东西，啊、会有一些你意想不到的东西，就之前你没看到，你什么东西一拆之后啊，橱柜一拆发现这个厨房那个 sink 下面的地板那个 subfloor 都烂了，啊，如果只是 subfloor 烂了，其实还好。你就换换几块 p l y w o 的嘛，哈、啊，虽然现在 p l y w o 现在也有点贵啊，一块大概是八七八十块钱。嗯，如果是下面那个梁，就地板那个那那个 floor joist 坏了，那个就麻烦一些，那个换起来就稍微稍微更复杂一些。嗯、啊，所以会有一些 unknown 的东西啊，有的时候你管子下水管啊，你开了墙之后发现这个铸铁的下水管有的地方漏了。你整个这个管子要换掉，这就是一些额外的，所以这种这种这种比较大的项目其实不太建议这个新手来做，我还是建议大家做这种稍微新一点的房子，然后，呃，相对新一点的房子吧，然后不要是什么都都，最好就只做表面的那种。嗯，他当时还有一个难点就是他涉及到很多很多工种嘛，啊，包括从一开始就是申请 permit， 需要你需要 architect， 对吧？需要 architect， 然后需要做 roof， 需要砍树的。需要做水的，需要做电的，需要做这个暖气的，嗯、呃，然后车库门，呃，保温 ，drywall， 所有这些东西，嗯，这个通常就是说这些各种工种的人，你怎么怎么协调，怎么，嗯，怎么能？其实很多人问我说，怎么能找到又靠谱又便宜，呃，这个又能按时完成的 contract？ 很多时候会有人问这个问题。就我我个人觉得是，呃，这这三点其实很难很难三全其美吧？啊，就是很难说又便宜干活又好，然后干的又快。基本上你你这三点你你拿两点，你要两点就可以了啊，就看你就看你具体的要求。嗯，像我们是要求时间跟价格，就可以可以就可以在工程质量上稍微做点牺牲，就不用说你做成什么精品，因为我们这房子也不是高端房子，就是个中等价位，还不到中等价位的这么一个房子，只要差不多啊、呃，这个质量做到差不多，就就只要你大眼看上去没有瑕疵，不需要说你每个拐角都是正好90度啊，或者是呃这个这个 trim 跟这个窗框什么的没有一点点缝啊对。这个我们不需要，不需要做那么精，对吧？但你如果做两三百万的房子，就另说了。嗯，所以就你选 contract 的时候，你要有一个 balance， 你不可能什么都什么都什么都好，对吧？又又便宜又好又快，这基本上是不太可能的，尤其是在现在这种，呃，现在这种比较，就是这个劳动力市场比较短缺的情况，还有这种技术工种比较短缺的情况啊、呃，你能找到？能按时给你完成比较靠谱的 contractor， 有的时候都是一件挺难的事情，对吧？啊，所以就是，就首先大家的这个心态要要要这个摆摆正了啊，不能想着说你找到一个完美的、啊、然后再有就是，嗯、啊，你选择是 general contract 还是 subs 啊 ？subs 所谓 subs 就是这是细小的工种嘛，比、就、如、是、做房顶的他就做房顶啊，做做做做,做 drive w 他就做 drive w 做保温他就做保温。你如果是直接去找这些人来做你的项目呢？啊，好处呢就是可能会价格会便宜一些，因为你直接找到这些人嘛。坏处就是你你你，你首先你自己要懂，你要知道找什么人，然后你需要协调这些人啊，就是你需要花很多时间去联系这些人，然后、呃、协调各个工种谁先做，然后哪天能玩，然后下一个是谁，对吧？你你得你得能协调，就是你可能你比较有经验之后做这些事情稍微容易一点。开始的时候呢，因为你自己也不懂，嗯、呃，你为了省一点钱去。直接找 sub， 尤其是 sub 比较多的情况下，就 sub 就是 subcontractor 了哈，就是这种啊细分的这种这种技术工种，你找他们去，你可能你最后啊这儿差了一点，那儿差了一点，这耽误了几天，那耽误了几天，啊这个地方又搞搞的不对，先后顺序搞反了等等，最后可能你都没省到钱，对、啊、因为你经验不足，可能就会踩一些坑，吃一些亏，啊，所以我。个人是建议大家在刚开始的时候找一个比较有经验的 general contractor， 就是他很多事情他都能做的，啊，或者说他的 team 不能做，他也知道他有这个 resource， 他是资源，他知道什么人能做，啊，就是你找一个 GC， 你只要跟他打交道就可以了，他来联系电工，他来联系水工，他来联系砍树的，他来安排他们的这个顺序，你基本上就是付钱就好了。但当然了，缺点就是你要多付钱，对吧？嗯、呃，因为因为他 GC 他也要挣钱的嘛，他帮你管这这些事他用他的资源，他也是要挣钱的啊。通常 GC 会比 s a b 会贵个百分之二十到三十左右吧，通常是这样啊。但是现在的市场再多贵一点也是有可能的。嗯，对，就各有各有好处啊，也是你要自己要要取舍。但我是建议，就是大家刚开始经验不足的时候，可能找靠谱 GC 更好一点啊。一个是省了你很多时间，再一个你跟有经验的 GC 去。做的时候，你也会能学习到一些东西啊。嗯，其实还有一些人问我说，这个就是做项目这个钱的问题啊，因为尤其是在像在西雅图或者在呃西海岸的其他城市，比如说加州啊，或者是东海岸，甚至有有些地方也是，波士顿、纽约房价都比较高。一个项目，像我们这个项目，一个投入三十多万、四十万就还 OK。那你稍微做的大一点的项目，可能一个项目大几十万。上百万都有可能。然后你如果同时手上有两三个项目，实际上这个就是需要现金，这个量还是挺可观的。啊，有些人就会说，那你这钱怎么弄？是不是都是你自己的钱？我我其实没有那么多，没有那么有钱、啊。因为我现在，尤其尤其是刚开始的时候，就是你稍微刚刚做起来的时候啊，可能同时有三个五个项目，像我现在可能有七八个项目同时在做，啊，所以要求那个资金量其实是挺大的，就随时都是五百万或者是七八百万在外面。嗯、呃，自己的现金，嗯、呃，但有有些人可能有实力啊，我自己是没有那么大实力，说有那么多现金可以去这投、呃，所以就是从从资金角度来讲，就也是有一些其他的途径吧，啊，我们上课的时候也会讲，比如说你有这个 private lender， 或者是 harmony lender， 啊，或者是有一些比较 creative， 它就是比较比较有创造性的，我们叫创造性的这种，呃，这种 finance， 就是你可以 owner finance 呀、啊，啊，就是让这个啊，房主啊，卖房的人给你给你做这个 finance 等等等等这些东西啊。但我们上课的时候会比较详细的说，我今天就大概大概提一下吧。就钱的问题不是大问题，尤其是现在这个市场，呃，最大的问题是怎么拿到好 deal 啊。这钱呢，钱市场上人钱比较多， deal 比较少。你的 deal 更好的话，就不用太担心钱的问题，总是有解决办法。说到这个 deal 呢，就可能很多人也关心嘛。我看这个 chat 里面好像有很多人说怎么找怎么找好 deal。我我个人的 deal， 目前我做翻新的项目，包括我这个出租房的项目，都是所谓的 off market 啊 off market。所谓的 off market 就是不在 MLS 上面的，因为你在 z i l o 或者 Redfin 上面看，都是或者你找 r o u t e r 带你去看房，都是 MLS 上面的嘛。就是你能看到，哎，我也能看到，大家都能看到，所以出来一个还算。扣上扣 deal 的房子，大家一抢一加价，它也就不是 deal 了，对吧？所以现在在市场上拿，就在 MLS 上面拿 deal， 其实挺难的啊，就你可能要，呃，试很多，你要你要交很多地很多 offer， 可能几十个能成一个啊，就算不错了，对吧？就是你要抢抢这种翻修的 d 了，我是说，不是说你买自住房那种抢，嗯，所以 on market 就比较难，所以我我基本上都是 off market。o u t market 当然也有几种形式吧，啊、呃，你可以，假如说，嗯，可能这种叫叫不算完全 o u t market 吧。比如说你认识一些 r e a l t o r 啊，他手上有一些这个资源，呃、就是可能有人找他咨询呢、啊，或者是想让他帮帮帮帮帮忙做 listing 啊，但这房子状况很糟糕，很破，需要很花很多钱修。这种情况下，如果你认识这个 r e a l t o r 这这个 r e a l t o r 也认识你，他可能就会告诉你说，哎 ，Ian， 我这有个房子。呃，这个这个状况比较糟糕啊 ，seller 就想快点一个 cash offer， 你要不要来看一下，出点钱？这种情况就是你就知道的人少嘛，他可能知道他手上可能知道个两三个啊，跟我就做这个翻新的人他就联系一下，所以你就跟两三个人竞争，而不是跟呃所有能看到 MLS 上面的人的竞争，对吧？这样情况下你拿到好 deal 的概率就会高一点。嗯，再有就是走就是从 wholesaler 啊 ，wholesaler 呢就是。各个地方可能都有啊，各个地方应该都有，就是没没没有没有这个经纪人执照的做经纪人事情的这种人啊，他们找到一个，呃，就相当于给买家跟卖家中间搭线嘛。但他们找到房子通常都是这种比较老，可能需要一些修理的房子啊。就是，嗯，买家通常都是 investor 吧，像我们这种做翻新的或者是 landlord 准备做出租的等等等等啊，通常都是这种。嗯、呃，他们就在中间赚个差价，就 house s 手上呢，因为没有上市嘛，相对来说会竞争会少一点。嗯，再有就是你自己去直接去找这个卖房的人，直接去找他们，给他们发信呐、啊，或者打电话呀，或者是各种方式吧，或者你怎么导广告、啊，他们来找你啊，都有可能。就我我现在自己，嗯、呃，主要的 deal 的来源就是自己做这个所谓的叫 direct to seller marketing， 就是我自己去啊、嗯，但不是我自己呢，我有人帮我做这些事情。就去直接去找 homeowner， 问他们要不要买房子，嗯，这样的话就拿到好 d e 的概率会会高一些。嗯，对，我看我的时间差不多了， 4 0分钟，我就今天说这么多吧，因为后面还有一些环节，然后，呃、等一下会那个会有我们的学长跟大家分享，就是他上过课的一些经历啊，然后我，呃，回头接下来的一个环节应该是我的答疑啊。啊，好，我就我就今天就说这么多，先先先先先说这么多。我也喝一口水，然后把这个交还给主持人
0: 。好的，好的，谢谢徐老师对特别精彩的分享。那 ，OK， 让我来。是的，感谢老师，就感觉刚刚，我觉得老师就像魔法师，把一个房子能够变成这么的，就是。真的 amazing， 我看到评论区超级多说，哇 ，oh my god， 真的是这一个房子翻修，真的还是挺大的一个呃模拟的哈，所以很多朋友，呃，我刚看到很多的同学，大家都在留言区有留自己的问题，特别多哈，今天答疑的内容特别多，待会儿老师也可以，我刚刚已经整理好了，老师您可以在这个聊天区看一下所有的问题接龙，您可以选几个，因为待会儿答疑也是有时间限制的，啊，可能应该就是二十分钟到三十分钟之间。啊、哦，然后待会进行答疑哈。对，感谢老师的这样的一个精彩的分享。那老师呢，其实今天是给咱们带来的这个，呃，就是这样的一个案例分享。因为刚刚，呃，其实老师也有说到关于这个翻修了这样的一个内容，其实有非常多、非常多非常多细枝末节的东西哈。那这个呢，更多会在课程当中成体系的来给大家去分享。那接下来呢，我也给大家稍微的来介绍一下咱们齐老师的课程。嗯、mm.。OK， 啊，那我们老师的翻新课的一个简单的介绍，更多的大家也可以去私信小助手来进行一个详细的了解。啊，那这个呢，其实会，呃，老师的整体的课程大概就会是六个部分。第一个呢，就是呃找房以及找项目的收益分析，这个是大家肯定是优先去考虑的，对吧？然后第二个呢，就是呃，就是筹集资金以及建立团队。我刚刚在问题区有看到一个小伙伴就说，呃，是否需要去搭建团队呀？呃、是否应该怎么去分工啊？团就是一起做项目，那这个老师在课程当中都会有给大家去进行一个呃这样的一个介绍和分享。然后还有第三个呢，就是呃估算你的维修费用。刚刚也有聊天区也有很多小伙问到了对应的一个问题哈。然后第四个就是我们的项目施工管理。然后第五个就是房屋出售啊一些小的呃需要去。记住的需要去了解到的一些方法啊，然后第六个就是呃实力分析，然后经验分享，那这个更多的就会是老师以及说同学都会进行这样的一个案例的分享，所以说呢。就是老师，咱们的一个课程，就是从宏观到微观，哈，就从大的搭框架，再到小的一些，就是细枝末节，可能大家是非常需要去注意。特别是老师刚刚也有讲到，其实在这个过程当中是有踩坑的，对吧？老师呢特别愿意去把他的一些好的和踩过的坑的一些经验都分享给大家。所以在课程当中，第一个会讲的更系统，第二个会讲的更细致。然后其次的话，大家有什么任何需要去答疑的问题，都可以在课程当中，呃，去跟老师讲。交流，因为老师也是在群里面嘛，就是我们会有一个学习群，对吧？然后的话呢，呃，关于这个旧房翻新的这个训练营哈，有五周的时间，它适合怎样的一个人群呢？因为在这里刚刚老师已经就是稍微的讲了一下嘛，我就给大家再简单的去分享一下。第一个特别当然是所有的房产投资人啦，那第二个就是特别去适合小白哈，因为这个是个短周期，几个月就能够去完成了。第三个呢就是，嗯、呃，大家想要职业化的去过这个房产投资的人，第四个就是，呃，投入更多的这个时间精力，想要去不断的去精进的这样的一个房产投资者，对吧？一个终身学习者，所以在这里面的课程会有怎样的一个优势哈？就是第一个呢，就是呃周期短，然后几个月其实都就可以完成这个项目，然后收益高，就是可能会有几万至十几万的这样的一个收益。刚老师有讲到嘛，有的可能是收益十七万，有的可能会更多或者更低一些啊啊,啊。第三个就风险相对人做翻修这样的一个风险会比较低一些，只要做好功课就基本上不会亏钱。然后第四个就是呃没个房产经纪人、房产投资人就需要去掌握了这样的一个技能嘛。然后的话，就课程的优势。其实这个课程呢，哦，我们为什么会请到我们的齐老师来给我们进行分享？大家刚刚也有看老师操盘的一些实际的案例，以及说老师的这样的一个理论的体系。其实做项目就是要理论和实际去搭配起来嘛。你要有一定的理论知识，就能防止你去踩一些坑。那实操呢，就帮助你在这个做的过程中不断的去迭代嘛。所以说在这个过程当中，就是我们学堂的金牌老师齐老师来亲自授授课。其次的话就是我们的视频啊，老师会跟我们像类似，于像今天一样，之后可能就会啊直接这样子去沟通，然后还有课后布置了作业，然后还会有一些啊就是我们的小就是助手啊，还有什么助理学习助理啊，还有学长啊，都会来到这里帮助你共同的来学习哈，然后还有一些直播的答疑啊，当然这种细枝末节非常多的东西特别多，主要的目的呢就是帮助大家嗯、呃、更好的去学习和吸收。所以为此，我们就做了很多这样的一个动作。那至于这个上课的内容呢，其实说就是呃很快了。我们8月12日到9月12二月啊、呃，为期一个月的时间，就马上就要开始去上课了啊。上课的时间以及说答疑啊什么，这个都是你上课之后会去了解到一个内容，并且这个课程呢。啊，最重要的是这个课程，呃，就是一年内是免费去回放的，所以你在做的过程当中，如果有什么问问题啊、疑问啊，你依旧可以把课程再找出来去看一看啊，就是这样子的。对对，然后的话呢，嗯，对，呃，今天特别是今天，哦，因为老也有有请了老师嘛，并且接下来大家不要离开哦，接下来还有特别精彩的，第一个会有我们的学长的一个分享。真的是实实在在的一个亲身的经历的一个分享。然后第二个呢，还会有老师。我刚看到聊天区特别多的问题，对，现在又有很多的问题，我待会再整理一下啊。然后有很多非常好的问题，然后也等着老师非常好的一个解决，呃的这样的一个方案。待会儿老师也会给大家进行答疑，所以接下来非常的精彩，大家不要离开哈。两个部分特别精彩。那在这过程当中呢，呃，特别是今天大家听到老师的一个分享。嗯，如果觉得你也想去做这个翻新的话，那欢迎你来跟随老师去进行一个学习。对，特别好，就是呃，今天整个课程呢是有优惠的啊。这个原价我们的课程本来是在 449， 那今天呢会有一个特价三四九，但对对对，就便宜了100美元哈、呃。不仅如此，当然如果大家有什么问题，第一个呃可以扫码，就是现在扫码下单；第二个也可以扫码添加这个小助手的微信。对，然后。呃，对，小助手在这个评论区也有直接把这个呃购买的信息放在了链这个聊天区当中，大家可以直接自行的购买，自行的下单 ，OK。然后的话，呃，那特别的福利是什么？就是今天在直播间来下单的话，就是前十名，大家可以现场接龙哈，前十名就额外的再赠送两门小课，就第一个是做私人抵押贷款你要做什么，第二个就是如何通过房产管理来管理这个。呃、来管这个出租房这两个课呢，都是学堂的最新的一个特别给大家制作的这样的精品小课哈。无论是校长还是我们的另外一个资深的讲讲师，都是花了很多时间来做这个课程的研发，所以一定会给大家带来帮助。那今天呢，只有在直播间现场接能购买今天的我们齐老师的这个课程的小伙伴啊、呃，才有资格享受到刚刚额外赠送的这样的一个福利啊。这样的一个福利课程 ，OK， 对。然后的话呢，刚刚是讲了一个正常的一个购买。第二个呢，如果您啊、呃、在学员本身就是想要去学习内容会更多的话，那再次就是推荐您可以去购买这个会员卡，因为会员卡它最好的是呃所有的课程都是七折，因为就是可以更低价格的去购买嘛，并且。呃，就是还会送您五门精品小课，同时进入到学霸的成长交流群。大家在这个群里面，更多的都是一些。知识类的学霸每天在群里面交流问题，交流的热火朝天的啊，就非常多非常多思想的碰撞。然后的话，呃，在这里呢一就是它的价格是一千美元，并不是说你买了一个会员，而是说你存了一千美元在这里面，可以抵扣你在学堂所买的任何课程。就例如说今天你在里面充了一千会员。啊，对吧？那今天您购买了齐老师的课程，就可以享受这样的一个优惠，并且是今天在直播间购买，马上就可以获得两门小课，再加上这个五门精品小课，哈，非常的划算。然后这个就是一个大家如果有呃去购买，无论是在国内的小伙伴可以使用微信，然后在我们海外的小伙伴呢，也可以去私信小助小助手，直接走链接就 OK 了。对，那这个就是学堂的一个课程的安排，这个待会再沟通，嗯。然后的话，呃，如果大家想要去这个这个学霸，想要去学习更多的课呢，那也可以来学习我们的这个学霸卡啊。那大家自行可以了解一下，这里不过多介绍了。OK， 那刚刚呢，我进行简单的一个课程分享哈，就是每一次呢，我就嗯，对，每一次我就打接龙 ，OK。那我们麻烦小助手，我们露西亚在群里，呃，就是弄一下接龙。我相信很多小伙伴特别想马上就跟随我们老师学习哈。那接下龙 ，OK， 呃，然后的话呢，就刚刚呃，我就是小路呢，就是给大家简单的去介绍了一下齐老师的课程。其实呢，就是想把课程一些里面有价值的东西分享给大家，所以就是希望大家能够了解，不要错过这么好的课程和这么用心的老师，然后这么用心的去给大家。倾尽全力的来分享哈，一定是值得大家跟随去学习的，并且赶紧上车，学得更早，那你就能够更早的去落地实操，对不对？那接下来呢，呃，就会有一个学员分享，因为呃上一次其实呃我们在做这个知识分享的时候也是齐老师嘛，然后老师就拿了一批哇，全都是我们学员的反馈，真的就是特别用心的反馈。那今天呢，啊、呃，我们也有两个这样的一个反馈环节哈，就给大家看一下。对，嗯。呃，第一个呢是在于这个小伙伴啊，这个是我们在这个结营的这个仪式当中，就是呃 copy 下来找到了这样的一个上课的一个反馈，就是我们的一个学员是五期翻新的这样的一个优秀学员啊、呃，对，然后他就是呃自己写的一个反馈啊，他自己上完课了之后就感觉特别好，然后呢就写了这样的一个反馈，大家可以看一下哈，对，简单的，这这个是因为他呃我们在那个就我们每次上完课了都会让学员去。写一些反馈啊，就觉得我们做的好的可以去呃放大，做的不好的去改进嘛。这个是学员自发去写的啊。对对对，你看这就是他给我们的一个反馈。嗯、哦，对对对，大家可以看一下，其实就是表达上课的模式非常好，然后内容也非常系统和全面。其次也非常的喜欢齐老师这样的一个为人，然后跟同学无尽的去分享。同时的话，每一堂课都配备有助教。然后会有这样的小组讨论，让同学之间的情感会更加的深刻，因为大家都做房产投资，如果有更多的链接和交流交沟通的话，一定是会有更好的一个碰撞。那这呢，就是呃咱们的学员之一上了咱们的课程的学员之一的一个分享哈。那第二个呢，呃我会邀请到呃我们的另外一个学员去呃进行这样的一个分享，咱们的学长啊，就、这、是、个、姚振坤学长，对他是进行了一个实战案例的来给我们去进行这样的一个分享。啊，这个是我们学长的一个简单的自我介绍。接下来呢，我会邀请他来给我们进行现场的一个呃这样的一个连麦的分享。呃，请问学童在吗
2: ？呃，你好、啊
0: 。好，那我我退出共享，您直接共享一下您的屏幕，好吧？好的。好的，好的，谢谢。好的，欢迎欢迎。好的，欢迎咱们的学长给我们来进行这样的一个分享哈。等
2: 等 ，OK， 嗯、
0: um,
2: ，OK， 嗯、um ，我把这个放大一点。OK， 啊、uh ，对，嗯、um ，其实叫我学长不太合适啊，因为我自己我本身还比较年轻，啊、uh ，我现这个。二十二十几岁，二十七八岁的样子，所以这个教育学长，这个我就是承受不起啊，这个确实。然后我本身呢，呃，我叫杨振坤，然后我是做计算机，我是计算机工程师，在呃，分公司的总部在西雅图，但是我人呢是现在在 San Antonio 这面，在做这专门在做房地产投资方面的呃业务。呃，因为当时，呃，当时是专门专门从那个西雅图跑过来的，跑跑到三草鸟这边来做，呃，就是做房地产的投资，因为本身这个，呃，三草鸟这边的市场我觉得非常看好嘛，然后就过来在这边看，嗯，看这个做做房地产的那个，比如说出租，准准备从出租做起，然后之后呢就，呃。偶、哦、然间看到齐老师有在这个招招学生，就是然后就是做那个 off market deal 的这个 coaching program， 是半年期的一个项目，以及还有他呃两个我记得是一个月到两个月的这个呃叫 flipping 的项目的一个课程，所以我就非常有幸能参加参与到齐老师的这个课程当中来。然后呢，也是真就是通过这半年的学习，就这个尤其是 off market deal 这半年的学习呢，真的是实实在,在在从中呢获利了很获获获取了很多的知识，也是呃通过自己的实际操操作吧，然后找到真的是找到了 off 一些一些非常好的 deal， 啊，就是。这个算是我的其中，应该是第一个吧，嗯，对。然后现在我本，现在我呢还是也还在继续我继续的这方面业务，然后同同时在也会谈到几个这个跟几个 homeowner 呢在 follow up， 然后再再跟他们谈谈价格，然后希望最近有所收获吧，嗯。然后，呃，我因为本，对，然后我就跟大家简单的说一下这个 deal 本身吧。呃，首先这个 deal 呢，是我在参加，就我是今年二月份参加齐老师的课程，然后在今年的五月份左右，对，五月份左右找到的这个 off market deal， 当时。呃，对，当时这大家可以看到啊，就是整个一个房屋的状态是相相对比较好一点的。它这个是一个山景房，呃、在山区了，也可以看到啊这个。然后它本身的房屋呢也比较有个性，是个3 B 2 B 2,500 square feet 的一个，然后有四个 acre 的一个地，就是从。从山上一直到山脚下，它都是属于这个房子的一部分。然后，呃，大家从这个第二张图也可以看到它的这个，它是一个 high ceiling， 非常高吊顶的这个。从它应该是从一楼一直到三楼都是这个，都都是 ceiling 啊、呃，就是就是非常大的空间嘛。然后，这是它的一个厨房。然后，呃，这个右边这个图呢，就是它这个卧室，这、就是它的主卧，非常有意思，因为它这个墙呢，它是有一面墙是没有的，它直通到这个，就是一就是这这一片呢是一楼，一楼一直通到这个顶上，然后呢，顶上的这一部分呢就是卧室，顶上的这个右右边这一部分是卧室，然后。他的左边这一部分就是一个非常大的窗户，可以看到外面的风景。嗯，这、就是他从从房屋内看到的一个拍到一些景色啊，就是是一个非常非常漂亮。这个这、就是最顶端的一个半层的楼，可以看到它一个全景的山景房。呃、然后对这个是我看我还有没有其他图片？对，没有。然后这个当时我们买下来，当当时其实没有买下来，只是 under contract 是价格在二十八万。然后我其实做的是一个相，就是一个比齐老师这个周期更短的一个这个操作，就相当于把它我叫 wholesale， 就是直接把它转卖给这个最后的 final buyer。作为我呢，中间就是做其。做一个纯利润的获,获利吧，相当于就我不翻新，我不翻新，然后我直接把它卖掉。嗯，这这个相当于房子没有过户到我的手上，就是没有 title 没有变。这最后在 close 的时候，就是这 title 直接就到了这个 final buyer。所以最所以我中间呢我没有做任何的操作，我把它 under contract 之后，我就是在找买家。然后找到买家之后，就是把他直接 hold sale， 就是直接就是跟他再签一个合同，然后我们呃最后 close 的时候呢，这个 title 呢从卖家转到的这个最后的买家，我呢收一个中间的一个费用，最后、哦、最后这个利润大概就是在基基本上就是嗯嗯卖家在卖家减买家，对，呃。然后这个房子本身呢，其实有问有一些问题的，就是我提到当其实房子本身看起来没有问题，只是说还有一些 hidden 的 issue 呃，其中包括它的两个 central units 是需要更换的，因为是二十年的期限了，所以需要更换。然后呢，它在呃这个图片里还没有显示出来，它的外头有一圈的这个 deck。它是需要维修的，也是因为有二十年的历史了嘛，所以需要维修。然后呢，它的水管，它的水管是，它的水管是用的一种比较特殊的材料，是一个被，呃，被叫什么叫叫召回的一种材料，然后所以需要整个一个房屋的水管需要被重新替换掉。所以为什么他这个价格我能以这个价格买下来？呃，然后修的时候是相当于差不多在6万，然后我在预估的时候就是这房子能在50万左右能能能做，因为我之前就之所以选择 wholesale 这么一个策略，也是因为我这、就是我的第一个 deal 嘛，也是我我之前没有参与过任何这个做做翻新的这个经验。以及这个做 wholesale 的经验，所以我我本着就是说，以一个非常简约的、简单的方式把它处理掉。这样子我，我我不会就是在呃在翻新的过程中可能会出现各种 hidden issue 啊，在或者在买估价的时候出现问题，就最后估的这个 ARV 出现问题，然后最后导致亏损的一个这么一个状态，所以就选择了一个比较简单的处理方式。呃，这也是为什么那这也为什么是呃呃找 off market 的一个呃原因吧，因为这样子能，呃这样子我才能有机会能做这个 wholesale。那么如果我去找市场上的已经就比如说 MS 上的已经有的 deal 的话，是因为这个在这个市场上是肯定不会有这种机会留给我的。这个、给我给我还还会有机会，就是让我去转卖一次，这不、个、不可能会存在。这个、为什么我，呃，我觉得 off market 找 off market deal 的应该是整个一个，呃，系统的一个核心吧。就就相对于做 flipping， 相对于做这个，呃，最后的把它做卖出去，就是这个、相当于是一个比较核心的一个技能，在这里面起的作用。然后呢，呃，对，这是几个及一个非常一些非常简单的 Q&A 啊，呃，首先为什么我会在 San Antonio 啊？因为我本身，呃，就是我因为我本身非常看好这 San Antonio 的这整个一个市场的。您别看就是这个房子，这个房子大概在五十万，但其实这个这个圣安东尼奥这一块地方呢，大概平。第一个房子的平均价格可能也就在二十万出头的样子，然后呢，整个一个租金也非常的好，就是在一一般能做就是二十万的房子应该能买到，大概在零几年、零三年、零四年这样子的一个次新房，然后租金能能做到一千五、一千六的样子，那这还是已经涨了价，涨了百分之十五以后。整个一个市场价格能做到这么一个呃状态，那如果在在去年12月之前呢，它的一个价格应该能在十八万左右，十七八万在，然后它的租金能在 1,000 1,500 1,600 这样子，是一个我觉得非常好能做投资房的一个一个地方，所以因为我本身比较喜欢做 cash flow 嘛 ，cash flow 的房子做做出租房，所以我。会比较喜欢这一面，这个这个城市，再再加上它本身这个城市有一百三十万人口，所以，然后又有非常广阔的这个租房人群，就是军人了、啊。这边的一个三个空军基地是非常大的一个出租人群的一个对一个基础，所以啊、呃、有，所以他这边整个一个人体就是人人口的一个结构啊。呃是非常呃非常合理的，所以来这里是为什么来这里的呃原因，然后之所以为什么找到这个样的房源，那这就是其实是呃帮老师回答了，也因为我这个就是我们做 c o l l call 了，就我和老师是用的就跟老师一样的，我用的是 c o l l call， 那么呃给给那个房东一个一个打电话，然后问他们是否愿意卖房子，然后。经常去跟他们做 follow up， 最后呢，我在就是大概大家建立一定的信任基础之上的前提下的话，我们一起把这个地友能能做做成的，那么具体的如何去找，那如何去操作有以及用哪些这个呃用用到的哪一些工具，还有中间遇到哪些坑，那就是。呃，齐老师在接下来的时间跟大家去分享的，呃、嗯，然后，呃，如何把房屋转卖出去啊？这个就是我，当然就是一些比较基础的一些聊天工具啦，就是这些 Facebook、WeChat， 然后还有这个，我想想就是，呃，对，还有一些一些大的一些 wholesale 的一个 company， 就公司吧。对吧？这些一些一些,一些非常简单的，就比较大家常用的一些聊天聊天工具的渠道，对吧？然后，呃，屋主为什么愿意把房子卖过？这当然就是他自己的这个，因为因为屋主本人呢是年龄比较大了，对他已经他是一个，首先他不缺钱，是一个医生，然后呢，第二呢，因为他年纪大需要退休了，然后他呢。呃，想就是想要把他所有的大部分的房子都卖掉，然后呢，只留一套这个退休房，然后在在那边养老。然后因为这个房子又需要需要一定的维修，然后呢，呃，他这个人年纪大了，所以不愿意就是花太多精力在这上面，所以就会愿意去让利给我。也也而且呢，因为本身就他本身呢，也就是。人比较比比较有钱啊，就是高净值的人群，所以他们有这种房子嘛，所以他对于这个价格的呃，对于价格的要求并不是特别敏感，有、就、人、是、嗯，如果能就聊的很高兴呢，他就会多给我一万，就是对多少少少要我一万块钱，或者少要我两万块钱，对，就是我们在这只要建立了比较好的这个信任。的情况下的话，他就会愿意让利给我，对所以这就是为什么我能以这个市场价非常低的，以比市场价低很多的一个价格能买到这个房子，对呃，一点一点点自己的呃心得体会，就是首先第一呢，其实就是房地产的投资房地产的。它本身啊，我本因为首先呢，三个其实有三个非常大的原因了去做投地房、投资房地产的。呃，第一个呢，是他可以借贷款，可以利用杠杆，可以利用别人的力量来来实现，就是来实现这个你的财富的增长，对吧？如果这整个一个房地产呢，你每一年哪怕只涨涨百那么你如果有百分之，呃，如果你能以10倍的杠杆，以5倍的杠杆能接到钱的话，那么你每一年的收入，你每一年的增长的话，就是 15%20% 甚至会更高。像齐老师的话，这种就是做 flipping 的，那他的杠杆就是 100%。应该说是无限的杠杆，因为他只用了几千块钱就撬动了四十多万、五十万的力量来做这个 flipping。那么最后所有的收入，那如果是以这个投资回报比的话，那这个收入这个比例是非常可观的，对吧？然后呢，第二个呢就是它非常稳定。那房地产呢，无论是做 flipping 也好，做出租房也好，那么它在短时间内是不会有上下。浮就不会像股票一样上下浮动非常厉害，那一年百分之三百分之四，涨的不多，但是非常稳定，也足够也足够有，就是对投资人有非常好的一个回报率。那那剩下的就是做这个利叫 tax， 对吧？大家那如果有群里有朋友做 CPA 的，可能知道这个这面对于房房地产对于这个，呃，这个税收来说的话，会给你非常大的支持。那如果是普通的收入，那你可能需要 30%40% 的这个 tax 交给了政府。那么如果有，如果是投资房，那你有你这个赚得的利润，那就是属于 capital gain。那你的回，那你的 tax 可能只会低到。大概能低到 10%15% 这样子，那还会出，这些，还是在建立在你已经把一些，呃，你的支出、你的，一些做 maintenance 的一些费用全减去以后，最后得到的，呃，最后得到的那个这个净利润的基础上，再再除以它的百，呃，乘以它 10% 才会收这这一小部分的钱，才会给政府，对吧？那这个它的 tax。那这是非常 general 的，对于为什么我，这也是为什么我愿意投资房地产的，呃，一个人原因了。那、嗯、这也是也是在呃很多书里头提到的，所以我这里呢也就是简单的概括。那剩下的就是我觉得就是 Manter 的力量，那剩下真的是我从。呃，学习 Offer Market Deal 就是跟着齐老师，尤其是这个半年，在跟着他在这个找 Market o m Deal 这个路上呢，得到的非常非常多的支持，我觉得，我觉得真的是收获颇丰。从不单是从理论的基础，以更多的应该是实践上头的经验、经验教训。那我很难想象，就是如果我一个人凭自己一个人的力量，一个人的想法就凭去去呃去去做一件事情，可能会真的我觉得很难很难达达达到我现在的一个状态。那我如果那有老师的状态，有老师的呃加油，有老师的这个陪伴，那。那以及老师的这个教诲，那我能在两个月的时间能找到一个 offer market deal， 那这是我在我之前我已经考虑这个事情已经两年的时间，那我在我我在这两年的时间我基本上没有做到任何事情，那在那在一切这一切呢，在我在两个月的短短的两个月的时间呢，就已经能能够能够自己独立的。去找到这一个 off market deal 而且是跟老师不一样的市场。就我没有，呃，应该说是我只是学习了老师的技术技技巧，那但是有很多的实际的东实际的东西是不一样的，对吧？我和老师的呃这个市场，这个是最大的不一样。那么我和老师的这个心态、经验这些都不一样，那呃，那么肯定在。学生当中当中呢有很多的疑问，就是说我能不能达到老师的这个高度，我能不能做到老师曾经做到的这些东西？那我通过这样的实践，通过老师的这样的教，呃，这样的这个帮助，我最后能做到现在的这个，呃，这个能能达到现在这个高度呢，那我也是我觉得，呃，真的有呃有老师在那里的话，我会。呃，真的会，呃，会收收收益真的是加倍的，呃，所以这是我在呃，对，这就我的一点点的心得体会啦，在跟老师，然后这个上课期间，然后呢，线上线下跟以及跟同学们一起讨论的时候，收获到的理论以及实践的。一部分的一一,一点点的增长了，那剩下的我就对剩下的我就就呃，我相信就是师傅领进门，修行在个人了。那希望能以后能做更多的 deal， 那也会希望能和更多的朋友呢一起合作做更多的 deal， 能更认识更多的人。好，谢谢。呃。我就把话筒交给我们今天的小助手了。啊，我们看一下啊 s t a r 好
0: 的，好的，谢谢。对，刚刚叫学长可能觉得太那个了哈、哦。对，谢谢我们的同学的分享，特别好。那我先同步一下屏幕啊。Okay. 好的，谢谢我们姚同学的分享。对，在学堂里面呢，因为大家都是以同学相处，所以如果你是那一个就是学习比人家更早一点的，咱们就会称之为学长哈。好的，那我来共享。好的，那刚刚呢，就是呃我们的姚同学的这样的一个分享，就是我相信，因为在听的过程当中哈，我相信，呃这个同学一定是自己有很大的收获，才能够有这么走心的一个分享啊、呃。那刚刚那个同学已经分享完了之后呢，在这里同步会推一下我们的这个项目哈，依旧是齐老师带领我们大家去共同的去学习，所以在这里呢，呃其实就开启为期六个月的这样的一个呃这样的一个项目的训练吧。对，然后就是大家如果自己也会非常的感兴趣的话，也欢迎去了解，因为像我们这样的一个项目呢，呃，大家可以先了解一下，可能会分为两个阶段，第一个阶段为期第一个月会进行每周一次的理论授课，啊，每一次是 1.5 小时，然后第二个每周一次会集中的进行一个答疑，这是第一个阶段帮助大家去巩固一个理论知识，对吧？然后第二个阶段呢，就会带领大家去做项目的训练。然后呢，老师也会集中的去进行答疑啊，案例分享啊。然后九十天、九十天的精准执行的计划，还有一个特别棒的，就是能够去做 VIP 的一对一的一个答疑哈。那这个就是他的一个整体的这样的一个比较简单一个自我介绍。因为在呃这样的一个项目介绍，因为呃今天呢，更多的还是我们会去讲这个翻新的这样的一个课啊。然后在这里只是同步的会来推一下，因为也是齐老师带的一个项目。然后因为这个有所不同的是什么呢？这个就不像我刚刚所跟大家分享的我们的这个呃翻新的课，你直接报名就可以上哈。特别是刚刚直播间的呃这个我们会议当中呢，会有很多小伙伴都已经接龙报名了，特别好。我刚刚也有讲到，只有在今天直播间报名，你才有可能享，你才能够享受到这样的一个福利和对应的一个小课。只有今天在直播间报课。才可以哈，然后回到这里的话，就这个项目呢，跟刚刚的课程就有所不同，我们会需要进行一个面试，就是双方都能够去，呃，就是确保双方都 OK， 你有时间有精力，确定要去做这件事情，咱们老师也不不不由不,不,不,不 OK， 咱们老师也会。花更多的时间，然后带领大家来做这个，所以我们会经过一个面试。那本期招生的人数呢，也只有十人。那价格是啊、呃，也摆在这里哈、啊。因为你刚刚也，大家刚刚也有看到，那我们花的时间啊、精力啊，都会特别的多，对吧？老师一对一的带领，老师做这个一对一的答疑，还帮助你做精准的执行计划。所以这个呢，就是关于这个项目一个简单的介绍。那这里就不过多的再去说。如果大家有任何问题，请私。就是添加这个啊、呃，这个微信来私信咱们的小助手哈 ，OK。嗯，对对对，那接下来呢，哦、我们就进行到接下来、嗯。OK， 然后接下来呢，我们就进行这样的一个答疑的环节，因为刚刚这个问题非常多，我已经私信给我们的老师了。老师呢，因为时间有限，我们控制在现在已经十点。呃，办了哈，对对对，那我们呢就会控制一下时间，老师可能会进行二十到三十分钟的一个答疑。那接下来我就把时间交给老师，老师来进行这个现场的一个答疑，好吧？好，秦老师，我把我你你需要我这个分享屏幕吗？我把题目都打上来还是
1: ？呃，我不用吧，不需要，我我就我就大概念一下吧。啊，因为我看有有一些是类似的，我就一块答了，而且的话确实是挺多，就不一定都能答得完，就没答到的就请大家见谅啊，就以后有机会我们再再交流。呃，有有几对没有答到的可以，好、嗯、的老师、啊，对没没有答到
0: 的可以直接加群啊。啊、哦，老师，您刚刚那边有点卡哦，就是有点声音不是很清楚。现
1: 在您，嗯、呃，现在好点没？哦，现在好
0: 了，现在好了。OK， 好、嗯、的
1: 。呃，有有几个，我看有几个人问的都是关于那个承重墙的事情，有问怎么判断承重墙，然后承重墙怎么换，就 permit 要不要 permit，permit permit 要多久？呃、我就统统一统一回答一下、啊、就判断这个东西，呃，不是那么。直接就不是说有什么东西你一看就能知道啊，可能需要一点经验，有的时候还得需要这个仔细的 confirm 一下。嗯，其实比较比较稳妥的方式是你上面下面都看。所谓的上面就是去 attic 上面看，看一下那个房梁是怎么走的。然后下面呢，就是如如果地下室有漏的那个裸露出来的那个一楼的地板那个梁，呃，或者是这个呃有些地方有 cross base 对吧？看看 cross base 那地板的梁是怎么走的。嗯、呃，然后。这样看出来就比较比较准一些，嗯，简单来说，如果是比较结构比较简单的房子，相对容易一些啊。比如说就是一个、呃、一个像一个 box 一样，一个长方形的一个一个一个房子啊。那通常这种房子，如果就四周的墙肯定都是承重墙了，那就外墙肯定都是承重墙。它如果中间呢，中间靠近中间的位置会有一道墙，呃、那一道墙很有可能也是承重墙。这个这个是比较简单的判断方法。如果是那个呃，由、就、于、是、现在就是呃新一点的房子或者大一点的房子，它结构比较复杂，这个就就很难，就是很难说清楚，你就得具体去去看。有的时候我自己看也不是那么准，就是太太复杂了，就可能要请专门的这种结构工程师来来看一下啊，大概是这个样子。那那你你挪承重墙，或者是改承重墙，或者拆承重墙，需不需要 permit 呢？嗯，这个。答案是需要的，就是理论上是你动了结构的东西都是需要 permit 啊，但这个 permit 呃，大家一提到 permit 可能觉得头大啊，但是并不是所有的 permit 都很难啊。我举个简单的例子来说，就假如说你是嗯、呃，你只是做厨房重新做 remodel， 就是水电的 permit， 这种是很简单的，就当天就就拿到，就当时就拿到，就是你就是这这个 contract o 去去 city 那边，或者在网上填也可以，或者去 city 的那个 permitting office 啊填个东西就可以了，当时就能拿到那种 permit。呃，这个关于承重墙的 permit 呢，也是看情况，看你其他的东西做的多不多，呃，或或或者说看你这个承重墙是多大。比如说，嗯，像在下图的话，嗯、呃，就 City of Seattle 它的规定是这样的啊，嗯、呃，就是说，假如说你你改动的面积不超过500 square foot， 然后这个承重墙本身这个跨度就开的这个跨度不超过13尺。这个 permit 就是所谓叫 subject to field inspection permit 啊，就是你当时就可以拿到。画了个图，简单说一下你要干嘛，当时就当天就能拿到啊、呃、的一个 permit。但这是在这个疫情之前啊，就是现在可能稍微时间会长一点，但是也是很快的，就不需要做那种呃所谓的 full full review。嗯、呃，但是如果你这个承重墙跨度超过了十三尺，或者你整个修的东西很多很多，你可能就要做一个就是 full review 需要 full review 的这种 permit。这种情况下就，啊，就会需要的时间会比较久一点，这个就 depends 啊，就看你当地的 city 啊或者是 county， 就当地的这个部门的、嗯、流程和他们的人手的情况。嗯，现在由于疫情，可能各个方面就是，如果你的 permit 需要 full review 的话，相对都会慢一些吧。啊，像现在我们做的话，在夏图大概是 permit 送上去，可能要等两三个月才会有人看。就这个概念，现在会有人看，然后看的过程当中也 depends on 你有多少东西，啊，你要是新建个房子，就有很多东西需要 review， 对吧？需要有有 civil 的，就是看一下这个，呃呃土，有的时候会看什么土壤土质啊，包括这个你上水下水，啊，包括这个所谓的这个这个叫什么 floor to a i r ratio， 对吧 ？Lot coverage ratio， 就是你这个地五千尺地能建多大个房子，这些各种比例。各种各种计算啊、呃，包括结构的，包括这个层高等等等等退让等等等等，就是这些就每一个每一个这个所谓的呃这个这个 discipline 嘛，都都需要专门的这个 CT i y 的人去 review， 所以这个 review 的 process 可能都会需要，就是开始有人看了，可能他们光 review 都要 review 一个月或者是时间更多，然后啊、呃、很多时候呢，因为现在这个是建筑规范比较比较复杂嘛。也很难说，你你你你找的这些设计师就一次就把所有的都满足他们的要求，是吧？很多时候可能会，嗯，那个，如果大家大家如果是现在听的话，就把自己的那个手机 mute， 嗯，那、呃、个电脑或者手机 mute 一下啊，因为会有些杂音，嗯。就 review 这过程也也会也会比较长。然后，如果你当时第一遍设计有一些什么问题的话，就有什么地方不满足扣的，或者是 review 的人会有一些问题，还会还会再回来问你啊，就是让让你做修改呀或者什么的，就是还要再就 back and forth 吧。有的时候可能要改个两次、三次啊，都是有可能的。所以遇到这种情况的话呢，就时间整个周期就会比较长了啊。所以很很难很难一概而论，嗯、啊。我们这大概的情况就是，这西雅图附近这几个城市，基本都是，如果是 new construction 的话，可能你至少要就 permit 的整个过程，可能至少要大半年吧，大半年到一年，是一,一年多都都都是有可能的。嗯、呃，但如果你是这个一个房子 remodel 的 permit， 可能就如果也需要 full review 的话，但它不需要 review 外面那些东西，就是里面的东西，可能要准备三到四个月的时间吧，啊，大概是这样。但如果你是那种像我刚才说，所有能能做的那个 subject to field inspection 这种，就当天就可以拿到了。这就根据你不同的地方，呃，是是不一样的。嗯，这是说那个承重墙跟 permit 的问题。嗯，普通人如何找到这么好的 off market deal？ 普通人做 co 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 我也是普通人呢、啊，姚振坤也是普通人，对吧？<笑>就是怎么说，就是你你知不知道？首先首先就今天大家听了这个讲座，大家知道有这么个事情，对吧？就是你是可以找到 off market deal， 你是可以有有渠道直接去联系，呃、因为这个这个事情等于说跟呃，我觉得跟美美国、加拿大可以做，就呃，因因为因为很多东西它就是，比如说一个房子的屋主是谁，啊、呃，这个是。公开的信息就是你是可以找到的，而且有很多，有美国这边有有很多提供这些 service 的这种服务商，你就花点钱就可以买到这些信息，哎，包括电话号码什么的都是可以拿到的，就是正常的合法的渠道啊。咱不是说搞什么黑市交易，啊，这是所有的我们所有的不交的方法都是合法的，而且很多人在这么做的啊，都都都是可以这么操作的，就是但是说找说起来找 market deal 呢，嗯。这方法有有很多种嘛？就我们之所以开一门这个 coaching program 也是这个，但就是理论上、原理上其实不不复杂，就蛮蛮简单的、呃、就有可能有一些技巧啊，你你知道之后会会事半功倍。就更最主要的是你要去花花时间、花精力去做这个事情、啊、就就好像其实有点像这个嗯、呃、健身一样，就是对吧？你你想有一个好的身材、好的身体，呃，道理也很简单。对吧？管管住嘴，什么迈开腿，大概是这么个意思吧。但是你能不能做到？啊，就就我我们之所以这个把这个 program 搞到搞得很长呢，因为看大家可以看到理论课就就就是前一个月嘛，后面就就大家实际操作，就是希望有一个团体的力量，然后有有有有老师带着，有团体的力量，大家真正去实际操作。然后你去操作遇到问题了之后，在这个呃，就我们可以及时答嘛，这样可以这个呃事半功倍啊，这个。对，这个我就说这么多吧。嗯，下面一个是说，看了一个房子，后院比前院高，所以后面的墙 block 紧靠着土建起来啊，有漏水，下面的 drywall 都长没了，地毯都已经都全都去掉了。目前是按照土地打广告卖啊，就说这房子可能不值钱了，基本上要重新做。嗯、呃，有两个地方的 slab，slab slab 就是那个水泥地面嘛。等于它下面是地下室，水泥地面，嗯，有啊，没有地下室，那就是一层那个地方有有 slide, 有裂痕，这种靠着土建的墙修漏水是不是太贵了？啊、嗯，这个其实也不一定看，其实这种情况就是怎么说呢？就是他当时那个 foundation 就是那个那个 drain 没有做好嘛，因为如果你的你的你的基础在。呃，就是你的你的室内的地面在土壤以下的话，就会有这个问题，对吧？就是下完雨之后那个土，呃，如果下面的排水就 foundation 那个 flooring drain 没有做好的话，嗯、呃，那水就会通过水混凝土水渗渗进来，因为混凝土它也不是说百分之百防水的，它会肯定会有一些缝啊什么的，啊、呃，它会它会是那个会渗进来。呃，这种情况补救的方法就是做 French drain， 就加 French drain， 或者在里面加，就是你把 slab slab 靠近 foundation 的地方。嗯，开一个一尺宽、一尺深或者两尺深的一个一个槽，然后里面填上碎石头，填上那种有孔的管子，然后把水排走，啊，就或者在里面做，或者在外面做都可以，啊，具体多少钱呢？这个机主要是 labor 的 ，labor 的钱贵嘛，跟当地的 labor 是相相对来说就就就,就看你当地的 labor 吧。我我做过，我大概是两年前做过一个吧，因为做做做过做做做这个的不是太多。就就遇到这种情况不是太多啊，两年前做过一个，大概做了三十三十五尺四十左右的 French d r 兰氏锥嘛，大概是花了将近两万块钱，呃， r 兰氏锥加一个那个 pump 啊、嗯，因为那个就是管那水收集完之后需要蹦到别的地方去嘛，大概然后最后还要把那个水泥地面复原，我那么是我们是在这个是在里面做的，就是在这个水泥地面上靠近那个 foundation 那个墙地方开的。嗯，挖沟、埋管、放石头、加泵，然后再把那个水泥地面复原。啊、嗯，然后这个墙上再做防一层防水，总共是花了两万多。这个东西四十尺左右，所以你大概可以算一下。这因为这个跟 labor 就当地看你当地的 labor 的状况，我们这边 labor 上相,相对贵一些嘛。嗯、um, ，有人问这个 contractor 怎么找？有什么经验和教训？这个经验和教训很多啊，就我就就、这个回答问题没没法说的吧，因为每怎么说就就每每个项目其实它背后都有故事啊，就每每个每个每个项目都有一些都都会学到一些东西吧，就很少有说，包括我现在做了这么多，也很少有说哪个项目就完全就是按照我预想当中。呃，就没没有没有惊喜的，基本上都会多多少少都会有一点，嗯，这个就就就就不好说了。这个我我们上课的时候基本上有半堂课将近一堂课都是讲这个东西，所以我在这我也三言两语很难很难说清楚。嗯，就你就简单说，就你你可能要，嗯，就是我刚才大概说了一下，就是你你的你的预期要要要摆正，对吧？你不能想着又便宜干活又快，然后也然后这个做的又好，你要你要摆正这个。然后再有就是，嗯，我我其实上课的时候一直讲，就是说你你你你怎么做人对吧？你怎么对对这些跟这个 contractor 相处，就不要觉得是你你是付钱的，他他你就是老板，他就是干活的，你就可以呼来喝去什么的。我觉得彼此尊重这个也蛮重要的，尤其是你想长久的在这一行这个行业里面做，啊、嗯，就哪怕是你你不不做 flopping， 你就出租房，你也可以经常会找人来修嘛。你怎么能够维持好这个关系？怎么怎么能有一个？基本上你有求必应，或者说不说随叫随到吧，也可以及时反映的这么一个几一个或者几个 team 几个人，这个对你来说是是很重要的。就是说做人这一块，我觉得也是也是也是也是蛮重要的哈。嗯，再有就是可能有一些技巧吧，尤其是在刚开始的时候，就你们互相没建立起信任的时候，你怎么去 interview 这些 contract？ 你要看哪些东西？啊，你们的合同要要要怎么做？付钱要怎么付？这个我们上课的时候都会说的比较比较详细啊。我说这这我时间真的是，嗯、后面还有二十个问题，我就我就不多说了吧。啊，反正是是是是会是会有一些技巧的。我刚才说了几个吧，啊，但还有很多。嗯，有人问说，跟朋友一起做做一个项目怎么分工？需要成立公司吗？这个这个这个只能说，我只能说具体情况具体分析了，对吧？因为我也不了解你，也不了解你的朋友，你们谁有什么哪方面的能力更强一点？你们怎么分工？这个我真的不知道，对吧？嗯，就通常怎么说呢？通常你找 partner 啊，就不能是你你做一起合作的东西，对你找 partner 不最好不应该是。呃，不应该是因为你是朋友，就是你们是朋友没问题，但不能只是因为你们是朋友，你们就决定做个 partnership，, 做个 partnership 对吧？你要你要做生意的话，呃，搭伙做生意，两个人一定要是要互补的。如果你们两个人的长处跟缺点都一样，那你们一加一可能是小于二的，就就没有什么意义，就没有必要一起做。嗯、呃，你最好是能找一个跟你互补的，就你缺哪一块儿，啊、呃，那个人他那个是他的长处，然后他你的长处正好是补他短板。这样的话，就是做到一加一等于五，或者甚至等于十的这种情况会会好一些。呃，首先，当当然了，就是你们你们能处得来，这个也蛮重要，对吧？这个这个是这个是一个这是一个必要条件，那不是一个充分条件。啊，嗯、呃，具体怎么分工就看你们具体谁谁谁,谁怎么着了，对吧？啊，需要需不需要成立公司？如果你是你是想要长期做的话，我我建议是可以成立公司。然后然后，呃 ，partnership 这个东西。呃，我课上会稍微说一点嘛，说的不多，因为我这不是我们的主要的这个呃这个这个话题哈，嗯、呃，但是就是这 partner 的话，包括跟 contractor 也是一样，我我我有一个原则就是先小人后君子，把所有的事情啊有可能出现的很 ugly 的结果，你们都先先说出来，先先先都摆出来，这样然后有什么解决方案，出现这种情况我们要怎么办，对吧？你开始先小人后君子。后面的话，啊，就真的出现情况，你可以按照完全按照合同来，也可以你大度一些，让一些东西，让你的利益啊，或者是怎么着都可以，啊、但是你你你前面说好了之后，就大家心里有个预期嘛，这样后面就会好好做一些。跟 contract 的也是一样，你的预期前面说的越越多越好啊，前面这个东西讲清楚，后面后面就事情就会容易一些。嗯、um,。买人家 f l i p 过的房子需要注意哪些方面？这个其实其实跟你买新建房、跟 f l i p 房子，或者你买一个没有 f l i p 房子，我觉得要注意的东西都是一样的吧，就做 home inspector 做那些东西嘛，对吧？嗯，你就你如果如果是你可以看一下这个 flipper 的经验，也可以看一下，对吧？嗯，如果是做他做的比较多的话，可能可能会好一点吧，啊、嗯。就是有有些人会做偷工减料的事情了、啊，有有些肯定是会会会有的，啊，但也就是所以你如果知道是什么人做的这个 flipping， 可能了解一下呵呵他这个呃口碑啊也好，或者是啊、呃、之前做过项目有没有人说有什么问题，稍微了解一下也也也是也也是可以的哈、啊呃。有人问我说那个项目可能是因为我我举的那个第二个例子说为什么不拆了重建？呃，拆除重建，呃，划不来吧？这个账肯定是算过的，就是你拆除重建要花多少钱建，多长时间，然后你能赚多少钱，回报率是多少？我这个翻修多长时间啊、呃？花多少钱能赚多少？肯定是，肯定是比较过的嘛。啊，啊当时肯定是觉得这个翻新更，嗯、呃，回报更好一点嘛。嗯、呃，还有人问说，砍树是不是也要市政府批准啊？这个也 d e p e n d s d e e p n 胖子，你在你当地的市政府的规定和你砍的树一些树种啊，包括树的大小等等等等啊，这个你要具体具体看。一般市政府的网站上，它会有一些啊，给你一些信息啊，就是啊，有一些就很明显，比如说比如说只有一一寸，像我们这边松树特别多嘛，你要你要是这种普通的什么呃普通的这种松树，这只有这个一一两寸的这种，你肯定是没问题的。但是如果是上了一两尺，然后有一些什么特殊的树种，比如说什么什么 Cypress 啊，或者什么呃 Cedar 啊，等等等等，这些可能就保护树种，你就不一定能砍啊，或者砍就必须得有批文儿才，就必须有 Permit 才能砍。这个东西，这个要看具体情况具体分析。嗯，有人问说 ，Flip 在市场不好的情况下有不同的策略吗？在市场不好的情况，有不同的策略吗？其实是有的，就大家其实可以看一下我以前的分享啊，我呃，我应该是大概说了一下不同市场情况下要要怎么做，因为，呃，确实是这个，确实是这个会有一些有一些有一些不一样的啊。简单来说，就是你在你在牛市的时候，可能可能可以稍微 aggressive 一点。对吧？因为牛市你不愁卖嘛，你就买的时候稍微贵一点也 OK。但我我个人是，这看个人风格了。我我是偏比较保守的，我一般不会说啊，我预期六个月之后房价还涨百分之然后我按这个价买，我通常都不会。我通常就是按照现在的市场价格，嗯，来来来来算，这个账能算过来，我才会买。啊，有如果是这个，我觉得市场有这个下调的风险的话，我可能会把这个下调的预期都算在里面，就保守一点嘛。我我的原则是，就是你做做项目，呃，少赚点没关系，最好不要赔钱啊，这是我的一个一个个人的一个原则嘛。但你如果就看你个人性格了，你如果比较 aggressive 的话，我知道有有好多人现在买房子就做做 f o 房子的人。就比较 aggressive， 他就是说啊，我等我修好了之后，六个月之后卖的时候又涨了百分之五百分之十，我现在再多花多花个一两万块钱，两三万块钱买没关系，啊，那那他就买吧，我就我就不愿意 take 那个 risk， 我就不会不不不,不会去加价去买那个那个房子了哈、啊。嗯，还有人有人问我说。西雅图有没有用过靠谱的 GC？ 我家想做厨房厕所，在西雅图。你你回头联系单独联系我吧，就不占用大家时间了。我给我推荐给你。嗯，还有两个是问这个远程 flip 啊、呃，说是不是现实，然后需要呃需要注意什么东西。我个人没做过远程的，我但是我的就根据我做的经验呢，我觉得是挺难的。啊，就不说远程了，就你家自己家修个房子，你你你，我不知道你你修没修过啊？你的出租房或者你自己家修房子有没有？你你你觉得你很得心应手吗？还是说也挺难的？如果你这个都觉得有点困难的话，你还要远程做、啊，那不是更难吗？对不对？嗯，其其实我我我感觉远程如果你想实现的话，就你在当地必须得有一个靠谱的伙伴。啊，或者是你认识的什么 contractor 就特别靠谱啊，这样才行，不然的话，你你离得远，就很多事情你你有感觉有劲使不上嘛，对吧？啊，你说你说你 interview c o n t r a c t 的时候你，你怎么 interview 了？你这视频嘛，还是就打个电话？因为因为还是不一样了，对吧？然后这个项目做完了，你你怎么查了每一步啊？就这都会都会都会有问题吧？就很很很会有很多会有很多问题。当然你如果。如果假如说现在我，我现在下图我我我我,我准备明年搬到这个纽约去了，我能不能还在下图做？我的答案是可以的，因为我这边已经有磨好的团队了，对吧？短短期内是不会，只要这些人都在，我是不用担心的，啊，这种情况是没问题的。但你如果是一开始你去一个陌生的市场，还是远程，我觉得难度是挺大的。啊、呃。还有个人，还有同学问说。课程里面有没有讲在房市这波涨势下的分析？怎么控制成本？怎么拿 deal 之类的？呃，我们会说吧，就课本身没有说，因为课这个课主要着重还是这个呃，就是翻修这一块嘛，翻修呃，然后 contractor 这一块。但我们因为因为都有答疑嘛，对吧？每五次课五次答疑，答疑的时候这个这这些问题是很常见的问题，啊，就大家都都会都会这个。都会都会问到的，我们都会结合这个实际，就是现在现在市场情况下，我会至少我会说一下我自己的看法吧。但我的看法也是一家之言，供大家参考的吧。我我也没有什么水晶球，就我我的水晶球跟你的水晶球预测应该是一样准的。嗯、有个文同学说，能不能简单讲一下亏钱的案例，对初学者会帮助很大。这不是借我上班，没、哎、有，开玩笑了啊！这个，嗯，对我，我其实我那个课上，课上我分享，我分享很多案例，有分享这个亏钱的，我可以简单跟大家说一下。嗯，其实这个这个项目亏钱呢，就是当时觉得是挺，呃，我当时觉得其实就亏没没亏多少钱，亏了一万多块钱，亏不到两万块钱。我我是觉得，嗯。当时其实我并不是心疼钱，我是觉得对我这个自信心比较比较有打击，因为那个时候呢，就是我我刚开始做了几个项目，就最开始那几个项目做的还都挺好的。我开始报的心态是说，我就先先学这东西嘛，我就先做，就投两个、三个、五个，不赚钱我都 OK， 只要不赔钱就可以了。那投几个做都挺还挺顺的，就没有出什么大的纰漏，而且都赚到钱了，所以那个时候自信心就比较膨胀。所以这个 deal 呢，就赔钱这个 deal 呢，当时是我做过的算是比较的，就比我之前做过的 case 都更复杂一些。这个就是呃有 foundation 的问题，然后有漏水啊 ，foundation 有 crack， 需要打很多桩啊什么的。可能有些人看过我的那个视频啊，可能知知道，就很就很复杂。然后还有这个 permit 啊什么乱七八糟的事情，正好而且而且赶上那个一八年那一波呃。一八年不知道大家有没有印象啊？就是一八年大概是在三四月份的时候吧，涨利率大概涨了一个点吧，那会是三点几涨到四点几，还是四点涨到五我点九的，我等我等不记得了，大概涨了百分之一左右的利率，然后那个房价就应声下跌，大概跌了百分之五到百分之十，我们这平均好像是百分之七左右吧，嗯，然后我那个房子刚好赶上那个时候修完上市，就上市的时候你看那些 com 都是哎。卖还不错的，然后整就接市场就在开始跌，所以我们又要降价呀，然后最后还 take 了一个这个就嗯、呃、比比我们降完价之后还要低的 offer， 啊，因为那个时候确实市场就不好嘛，就我就各方面原因嘛，一个是自己经验不足就走了一些弯路，然后整个工期拖的比较久，再一个也是市场就是有调整，啊，就最后搞了变变成那个变成变成亏钱了。那亏钱怎么说也不一定是坏事，对吧？提给自己提个醒，然后中间也学了不少学了不少教训啊。但是就是可能代价稍微大了一点啊，花了花了两万块钱学教学，就大家来上课花花花不到四百块钱就可以听到这个教学了。我当时花了两万块钱的教学，对不对？嗯、呃，下个问题是说什么时候还会有？小郑坤提的这个 off market deal 半年的课程，对我们第一期是就刚刚结束嘛，啊、呃，就上个月刚结束。呃，因为这个是真的是蛮花时间跟精力的，就我，啊、呃，就我，我本身是挺，我是挺喜欢跟大家分享一些东西吧，但是确实因为家里面有小孩啊什么的，啊，说爸爸你怎么总是开会呢？<笑>我我对有有的时候觉得可能要多花点时间陪他们，所以我就跟学堂说，我说我休息两个月啊，所以我们下一期呢是准备到十月底吧，十月底、十月初、十一月初左右那个时候啊，还有可能是十月底左右开，然后六个月就是十一、十二，可能到四月份，到明年的三四月份结束吧，大概是这个样子啊。就大家可以，你如果对那个感兴趣的话，像刚才那个啊、呃，我们主持人也也说了，那个是。嗯，就是就会会贵一些嘛，而且周期比较长，而且我们要求严一些，不是说你花了钱就就就就能进来的啊。因为我我我个人是觉得，我首先要对大家负责任，我也对自己负责任。就是我我希望你花了钱来学东西，还是能学到就是值得的吧。就我我要了解一下你现在大概是什么情况，你想达到一个什么样的呃结果，然后你能呃有有有多少时间啊？你有你有多少经验？或者多少精力来做这个事情啊？我就稍微稍微把下关，我不想大家嗯、呃，就是花花钱就等于白花了嘛。我希望是物能物有所值啊啊！但是如果如果你真的是有心做这事情的话，你像刚才姚总分享的案例，那他花了他花了几千块钱来上课，那他一个 case 就赚了十倍的学费，对不对啊？就是这个东西学完了之后，你是可以用一辈子的，就是后面。嗯，一年找一两个 deal 就就已经是十倍，呃，甚至几十倍，对吧？啊，你你想几年下来，你,你拿个十个八个 deal， 那就，你，现在花这些钱就就就完全就是、这个、回报就太高了，对吧？这个、回报率、啊、嗯，是不是差不多就就这么多吧？时间到了没？那个主持人，我还有还有时间说吗？
0: 其实都已经超时了，老师分享的太热了。对、啊，<笑>我一直舍不得打断你，你知道吗 ？OK。对对对。呃，是的，因为其实啊，老师您看啊，就是那个您在讲的过程当中，我们的这个聊天区的提问还连续不断的在在增加啊。就是我我是这么想的，可能今天呢，呃，老师就是一直答疑答疑到凌晨，可能都，嗯、呃，还有同学会有持续不断的问题。那我们今天答疑呢，也刚好也真的就是两个小时了，一般学堂的讲座就是一个小时到一个半小时哈，那就是。老师也就是回答了非常多的问题，那如果大家还有一些问题是呃不知道或者说是很想去跟老师交流的话啊、呃，第一个可以去添加小助手啊，在这里这样的一个微信，然后跟小助手说呃进群去跟老师再产生一个连接，因为老师都在群里面的。对对对，特别是如果你上课了之后，你再根据老师的课程体系去跟老师去进行提问，那可能个那个效果会更好哈，因为老师在这个过程当中也会讲很多嘛。所以的话，在这个过程当中，我觉得今天的答疑在这里基本上是可以的。老师，您觉得呢？呃
1: 、对，也差不多了。我我这个喉咙有点干，我喝点水，稍微休息一
0: <笑>辛苦了，辛苦了，真的是辛苦您了。对对对对，好的好的,好的。那今天的答疑我们就先在这里。然后的话，如果大家有更多的这样的问题哈，就在这里来来来，就是扫这个那个小助手的这个二维码、啊。对，让小助手拉您进群，好吧，然后进我们的这个交流群，老师也在里面，然后有很多的问题都可以在群里面跟老师和同学，还有学长学姐。就学姐们进行这样的一个思想的碰撞，去交流一下嘛，对，然后的话再到最后呢，啊，我会再来，呃，就老师的这个部分答疑呢已经非常精彩，精彩，咱们就到此，呃，告一段落。然后在这个过程当中呢，因为今天咱们的讲座，嗯、呃，大家也知道，就是学堂关于齐老师的这个课，咱们一直都在开哈。那这个翻新课呢，是我们在呃这个月就会去做的。然后刚刚讲那个项目课呢，可能还要会呃推迟一下，因为刚,刚老师也有讲到这个课，呃第一个。相对而言，收费会比就是我们现在的翻新课，你看翻新课多少钱啊？我们还不今天买哈，特别是现在在直播间最后几十分、十几分钟，我不会超过十分钟，好吧？对<笑>对，就是在最后十分钟你买，你能享受这个折扣和优惠，并且还能够送学堂特价的这个优惠的这个嗯特别好的课啊，就是独家课，对，独家课给大家是不收费的哈。就今天在直播间，现在你就去接龙，然后去购买，这个是可以的，好吧？然后的话，你看不到四百块钱。老师踩了这么多坑，或者说有这么多这么多提炼出来的思想全，全部都统一的分享给你，这是多么有价值的事情，对吧？所以这个就是翻新课，因为是线上的训练营，可容纳的人数也会更多一点嘛，对吧？然后这样子的话，我们收费才四百块，不到四百块钱，特别是今天买不到四百块钱，对吧？那我们的这个项目课呢，其实是因为老师，呃，第一个你就是回到这里哈，对对对，你看。我们的这个时长也有六个月，那周期是比较长一点的啊。然后的话呢，再加上老师亲情投入的时间太多了，一对一的咨询服务啊，九十天的精准的这个执行计划，然后答疑分享什么，就完完全全就是带你去做项目了啊。所以这个的话，就是第一个，相对于时间，呃，就时长会长一点，人数控制严格，因为我们希望老师，特别是老师的初心一直有讲到，希望大家。学习了有收获，然后的话学习了能应用，所以一定要确保你在这个学习上面时间上面是有所投入，你自己的意愿度也非常高，老师就会去做一个筛选哈，老师和小助手都会去进行这样的一个筛选，筛选确定您是可以的，老师这边也觉得您是时间上是 OK， 那我们再进行这个学习的讨论，进行这一个步骤，所以呢做项目课可能会到呃会延迟一会儿再去。进行这个就是开课啊，但是目前你感兴趣的话，可以私信小助手微信，然后去进行一个沟通，好吧？然后可能觉得 OK， 会开始进行面试，然后再去上课。那今天呢，就回到我们这个呃翻修的这个课程，因为马上我们八月份就要上课，九月份就可以结束课程了，对吧？所以在这个课程当中呢，只要大家感兴趣的，现在就可以开始来进行这个呃购买这么超值优惠的这样的一个课程，跟老师进行一个学习啊。但这课程的内容我刚刚已经介绍了，我在这里就不过多的来进行这个介绍了，好吧？对。那就就是这课程的一些价值点呀、啊，然后你能够学到什么呀？上课的时间啊，然后你就是这一次上完课了之后，你一年之内都可以回听啊，好吧？然后呢，呃，对，刚刚就是关于我们所有的课程哈，都已经基本介绍完了。那接下来就是也同步跟大家分享一下，之后学堂每一个月呢都会出一个月报，就是把学堂一整个月啊、呃，我们会做哪一些公益讲座？你看，这都是马上推的公益讲座哈。嗯，就像明天啊、呃，今天呃，我们还会有一个这个呃，对对对，房东俱乐部，还有什么多元化找地友什么课程都。公益的讲座都有，你感兴趣就私信小助手去报名就好了，好吧？然后这就是些讲座，然后还有我们的课程，然后课程表要上的哪些课，我们都会把它排析出来，就是方便大家啊，方便大家可以很好的知道学堂八月份、下个月、九月份、十月份每一个月份我们的课程安排、我们的讲座安排是怎样的，方便您对应好时间来参与，尽量可以不要错过到一些好的学习机会。好，那最后呢，就是。呃，非常感谢大家，就是这么小助手微信是啥？嗯，好的，小助手微信在这里啊，这个对这样一个看到没？就是这个 Lucia 啊 ，Lucia，OK。Nusia, okay. 那就感谢大家花两个小时的时间在现场，都还有这么多小伙伴在哈，感谢大家花两个多小时的时间在这里跟我们一起来学习啊、呃，来进行这样的一个听课。那真的非常的感谢我们的齐老师，啊、呃，感受得到了您，您就是通过答疑就感受得到了，真的是想把更好的、最好的东西都分享给学员，分享给这样的一个小伙伴。所以非常感谢您花时间做了这样的一个内容，然后也花了这么多时间来给我们进行答疑。也就说，刚刚我们的姚同学，好吧，也不叫学长了。<笑>对我们的姚同学给我们进行了这样的一个分享，都是因为大家真的有收获，才能够今天花时间精力和做好准备来这里分享，所以特别的感谢他这么用心的给我们带来分享。再到最后呢，就是啊、呃，咱们同学现场还有一百多个同学还在现场跟我们一起在听课哈，已经到尾声了，就特别的感谢大家。再到最后呢，如果今天大家想去报课的啊、呃，想要去学习的，一定要抓紧时间，对，一定要就是。趁早学习一定是更好嘛，对吧？你学习这些知识之后，你到时候有有有的放矢嘛，你到时候有有有这个呃能力可以去实操，然后也可以跟老师多去交流，好吧？那今天呢，我们的讲座就到这里呢，就感谢各位，然后就感谢大家，我们就今天先告一段落。之后的一些信息呢，大家可以关注小助手给大家发的一些微信。哦，好的好的，谢谢。好的，那大家就早点休息吧。拜
1: 拜，那大家晚安
0: 。好的，谢谢老师，老师晚安，拜拜。谢谢
1: ，拜拜。